0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer.
1: Hallo, Daniel. Hi, Christian. Ich grüße dich.
0: Herzlich willkommen zur 18. Folge von Die Sache ist die. 18. Jetzt sind wir volljährig mit unserem Podcast, Daniel.
1: Ja, stimmt. Haben wir auch lange dafür gebraucht. Und wie
0: ist deine Stimmung? Bist du bereit?
1: Ich bin äh, sowas von bereit.
0: Für ein interessantes und eventuell kontroverses Gespräch.
1: Das bekommen wir
0: sicherlich hin. Du hast nee. bestimmt wieder... Den, den Aufreger des Monats parat gleich. Für mich.
1: Ich könnte einen draus machen, aber ich, ich werde es vorsichtig formulieren. Okay. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir sicherlich noch ein paar Housekeeping-Dinge zu erledigen.
0: Bestimmt. Unsere letzte Folge, die Folge 17 über Bergbaufolklore, die kam, glaube ich, ganz gut an. Und da haben wir einen Kommentar auf unserer Webseite bekommen. Daniel. Ich denke, das ist auch dir nicht entgangen.
1: Das ist auch nicht mehr entgangen, genau, ein, ein relativ lang.
0: Genau, und zwar hat dort der André uns geschrieben. Und der André schreibt. Hallo, als vor zehn Jahren Zugezogener nervt mich ehrlich gesagt diese tote Tradition, dieser Bezug zum Bergbau und zur Schwerindustrie. Mein Blick ist natürlich der Blick von außen, ohne die Emotionen. Mir fallen immer wieder einige peinliche und nervige Details auf, als da wären Freunde, Bekannte nennt man hier Kollegen. Eine Biermarke macht hier Werbung mit harter Arbeit, ehrlicher Lohn. Die gesamte Region wird vom engsten Netz von Autobahnen und Bundesstraßen zerschnitten. Und ich habe nie so viele Leute mit Bierpullen in der Hand herumlaufen sehen. Ist ja auch Tradition. In meinen Augen wirkt es so, als würde der Bergbau verklärt. Christian Kesen hat mit seinem Kohlenpott ja die letzten Tage des Kohlebergbaus begleitet. Der Podcast war super interessant und spannend. Und ich habe viel Neues gelernt. Vielen Dank nochmal dafür. Aber meines Erachtens macht Christian den Fehler, dass er die vielen Toten und die vergangene Bedeutung des Bergbaus weitertragen möchte. Die Informationen zu bewahren, finde ich wichtig. Schon aus historischen Gründen. Aber die Zeit ist vorbei und ich finde es absolut richtig, dass die Subventionen endlich gestrichen sind. Und klar, natürlich ist es um all die Arbeitsplätze, das Know-how und so weiter schade. Die Änderungen sind doch aber aus ökologischen und ökonomischen Gründen richtig. Und vielleicht kann man es auch anders sehen. Die Einstellung der Kohleförderung ist eine Investition in die Zukunft. Der Wert der Kohle wird im Laufe der Jahrzehnte steigen. Und irgendwann lohnt sich die Förderung wieder. Und dann hoffentlich nicht mehr zur Primärenergieerzeugung, sondern zur Herstellung von Kunststoffen etc. Mir fällt auf, dass viele der Menschen, die aus dem Ruhrgebiet kommen, hier nie weggekommen sind. Das finde ich sehr interessant. Menschen aus dem Ruhrgebiet scheinen sehr standorttreu zu sein. Wofür steht bei mir das Ruhrgebiet? Fußball, Bier, Arbeitslosigkeit bemühter Strukturwandel, Industriemuseen, große Toleranz gegenüber Menschen aus anderen Ländern. Der letzte Punkt ist wahrscheinlich der, der mir hier am besten gefällt. Nicolas Wörl sagt, Zusammenhalt und man steht zu seinem Wort. Genauso merkwürdig, warum sollte das etwas Ruhrgebietseigenes sein? Den Menschen ging es doch früher überall so. Es wurde härter und mehr gearbeitet. Dieses Selbstbild haben auch alle Ossis und ich bin selber einer. Ein weiteres Klischee, das mich nervt, Ruhrgebietler tragen ihr Herz auf der Zunge. Das behaupten Berliner auch von sich. Könnte es nicht einfach nur die fehlende Fähigkeit bzw. das fehlende Wollen sein, auf den Gesprächspartner einzugehen? Ach, ich würde mich so gerne mal mit Leuten wie euch unterhalten. Alle Ruhrgebietler, die ich kenne, haben überhaupt keinen Bezug zum Bergbau. Es ist ja durchaus denkbar, dass ich einfach noch nicht genug verstanden habe. Soweit der André auf unserer Webseite. Erstmal vielen Dank für den Kommentar, lieber André, für, diese, für diesen sehr ausführlichen Beitrag. Was sagst du dazu, Daniel? Was möchtest du dem André da gerne entgegensetzen?
1: Ich bin mir an dieser Stelle nicht ganz so sicher, ob denn seine Aussagen da wirklich so jetzt zutreffen, speziell nur für, den, für das Ruhrgebiet, im Punkto, dass viele Menschen von dort nicht wegkommen. Hm. Na, du hast den Absprung geschafft. ne? Ich habe den Absprung geschafft, ja. <lacht> ähm, das Gleiche er bringt es jetzt zum Schluss auch nochmal ähm, auf, auf ähm, Berliner ähm, bezogen. Ich glaube, in Ostdeutschland gibt es auch ganz viele Menschen, die ähm, tatsächlich nicht einen Absprung geschafft haben und auch dort ähm, das nicht verlassen haben. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob man es jetzt wirklich so auf dieses Ruhrgebiet eins zu eins übertragen kann. Ähm, müsste ich mir meine Erhebung angucken. Weiß nicht, ob es sowas gibt mit Sicherheit. Bei Berlin ging es darum, dass das Herz auf der Zunge zu tragen. Ja, genau. Hm. So, und ähm, die, die Verklärtheit, ich glaube, es sind ja immer zwei Dinge, die zusammenkommen. Ich glaube, man hängt mit dem, mit dem Herzen an, an, an der Vergangenheit. Das ist irgendwie was mit einer Romantik irgendwie verbunden, was ja auch nicht verkehrt ist, weil es einfach wahrscheinlich auch für die meisten Menschen irgendwie eine, eine schöne Zeit war. Mhm. Und irgendwie sowas aufrecht zu erhalten und weiterzutragen, macht ja auch durchaus Sinn. Mhm. Und was wir auch irgendwie erleben, das hatten wir auch in der, in der Ruhrgebietsfolge dass ja auch daran wieder angeknüpft wird. Der Bergbau und die Subventionen sind gestrichen. Klar, das ist richtig, das ist gut. Ähm, äh, Kohle zu fördern macht tatsächlich auch gerade bei den Kosten auch kein, keinen Sinn mehr. Und Aber dort sieht sich ja nun was Neues an. Und auf diesen Werten, die man dort früher hatte, wieder aufzubauen, ähm, macht ja auch durchaus Sinn, und um daran festzuhalten. Ich glaube, man muss jetzt nicht irgendwie was überstreichen oder wegstreichen, nur weil es irgendwie vorbei ist.
0: Ja, ist aber tatsächlich die Frage, wie sich das für einen Zugezogenen so darstellt, kann ich mich natürlich nicht so reinversetzen. kann natürlich sein, dass man hier irgendwie groß geworden sein muss, um das so in letzter Konsequenz alles zu verstehen, könnte ich mir vorstellen.
1: Klar, weil einfach der Bezug einfach da ist, weil man auch bei uns sagen kann, eben, ja, es war ein Bestandteil der Familien. Also irgendwo in einer Familie bei uns gab sicherlich jemanden, der wieder ganz nah oder einen Ticken weiter entfernt der in dem Bereich gearbeitet hat. Mhm. Und tatsächlich ist es ja auch so, ja, hautnah mitzuerleben, wie eine Branche irgendwie, ähm, ja, tot ist in Anführungsstrichen und sowas halt wegstirbt. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das so viele irgendwie erlebt haben. Hm. Ja, das stimmt. Aber ich bin mir sicher, das wird zukünftig in Deutschland noch häufiger passieren. Bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Ob es wir nochmal eine Autoindustrie haben und so weiter. Und dann werden wir sicherlich von mehreren solchen Dingen sprechen. So oder so finde ich total
0: gut, wenn wir erstmal so, ausführliche Beiträge bekommen und auch Kontroverse. Also ich finde das total klasse, wenn uns da auch Kontra gegeben wird. Das zeigt ja auch, dass wir Themen aufgreifen, die durchaus für Diskussionen sorgen.
1: Ich nicht. Ich akzeptiere keinen Widerspruch. Ah, okay. <lacht> Nein, natürlich. <lacht> Nein, sehr gerne. Ansonsten glaube ich, die Kommentare, die wir ähm, per Twitter oder äh, sonstigen Kanälen bekommen haben, die uns nur zu dieser Folge beglückwünscht und waren damit sehr zufrieden, beziehungsweise haben diese Folge noch nicht so, oder haben, haben das noch nicht so aus diesem Blickwinkel betrachtet. Das mhm. waren so das, was die Leute bei Twitter geschrieben haben. Ja. Also von daher kam das sehr, sehr gut an.
0: So, du warst wieder irgendwo in irgendeinem Podcast, der nicht dieser ist. Daniel. <lacht> ja, da, das ist habe ich, hab ich sowas gehört. Man munkelt.
1: Man, man, man munkelt es. Ja. Genau, ich war beim Stefan Schulz und beim Tilo Jung im Aufwachen-Podcast. Und zwar in der erst vor kurzem erschienenen Folge, in der Folge, ich glaube, 415 war es. Und dort habe ich mit dem Stefan über die Facebook-Währung äh, Libra gesprochen. Mhm. Ob die denn irgendwie tot ist oder ob die noch so ein bisschen zappelt und lebt. Kannst du einen Satz dazu sagen? Ähm, das Fazit war eigentlich gewesen, dass es eigentlich mal zu Grabe getragen ist. Ich glaube, mein Facebook ist nicht noch nicht off offiziell bestätigt. Aber ich glaube, dass man da auf der politischen Ebene nicht weiterkommt und ohne die Politik geht es auch nicht, dass Facebook sowas macht. Und aber das Spannende ist, dass sich das jetzt ins Gegenteil ähm, gewandelt hat, dass ähm, bei der ersten Pressekonferenz, das fand ich beeindruckend, die Frau Lagarde gesagt hat, dass man auch im Jahre 2020, Mitte 2020, ein Pepper vorstellen will, wie man denn auch ein Digital-Euro äh, an den Markt bringen könnte, wie man sich das vorstellt. Mhm. Es hat also was losgetreten, aber ich fürchte, dass zumindest das Libra-Projekt erstmal so, wie sich das Facebook vorstellt, erstmal in der Form tot ist. Das fürchtest du? Findest du das nicht so gut? Es hat durchaus positive ähm, Aspekte, also die, also was der Grund, der Hintergedanke dort ist. Das, das finde ich sehr gut. Ähm, aber man muss natürlich vorsichtig sein. Ähm, es ist ja die Frage, möchte man eine Währung schaffen lassen, die aus der Privatwirtschaft heraus entsteht. Normalerweise ist das ja die Aufgabe des Staates und obliegt auch der Staatshoheit. Das ist sicherlich der eine Punkt und ja, das kann man sich kritisch vorstellen. Die Frage ist ja, was ist, wenn eine Finanzkrise kommt, tun die Staaten auch das, was man dann wirklich irgendwie möchte? Äh, tun die Unternehmen auch dann wirklich das, was auch man sich vorstellt und ich glaube, dann sollte sowas besser in der Staatshand einfach sein.
0: Der Marc Zuckerberg, der ist ein ganz Lieber. Also da der kann das schon machen. Das finde ich super. Der möchte nur spielen. Ja, auf jeden Fall. Der hat doch nur unser Bestes im Sinn. Okay, also da äh, hast du auf jeden Fall im ähm, Aufwachen-Podcast ein bisschen dein, dein Wissen in dem Bereich an den Mann gebracht.
1: Ja, genau, richtig.
0: Das verlinken wir sicherlich auch in den Show Notes zu dieser Folge. Aber, genau. aber Hauptsache, ihr hört weiterhin primär unsere Podcasts.
1: <lacht> Nein, Madame, man darf auch noch mehrere Podcasts hören. <lacht>
0: Wie oft kommen die eigentlich raus mit dem Aufwachen-Podcast?
1: Du, oh, das fragst du mich. Ich glaube, zweimal die Woche so in normalen Zeiten. Das ist absurd,
0: so viele <lacht> Podcasts zu machen. Okay. Stell dir mal vor, wir würden das machen.
1: Das würden wir, glaube ich, nicht in unserem Tagesablauf integriert bekommen. Aber es ist ja auch nur schwer, ob man das hauptberuflich macht oder ob man das nebenbei macht.
0: Wenn man uns auch so einen kontroversen oder lobenden Kommentar schicken möchte, wie macht man das am besten? Was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, auf allen Kanälen, äh, die äh, einem recht sind. Man kann das durch äh, Twitter tun. Die Sache ist die oder das Ganze bei Facebook. Oder aber sicherlich die einfachste Form auf unserer Webseite, die Sache ist die.de, und natürlich dann da im, unter der passenden Folge einen Eintrag verzeichnen.
0: Genau, E-Mail nehmen wir nach wie vor auch an, ist auch gern gesehen. Hallo at die Sache ist die.de. Es geht auch oldschool.
1: Und wenn ihr uns natürlich was Gutes tun möchtet, und das wollt ihr sicherlich, dann könnt ihr unter iTunes uns gerne eine Bewertung hinterlassen, möglichst natürlich fünf Sterne und vielleicht noch einen netten Kommentar. Das hilft uns natürlich immer.
0: Das war eine sehr geschickte Suggestion.
1: Das klappt ja, bestimmt. ja, und natürlich kann man uns auch hören und das hilft uns natürlich auch, wenn man uns das Ganze oder uns natürlich bei Spotify anhört. Ja, Daniel, dann bin ich ja jetzt gespannt,
0: was hm du mir für einen Aufreger, was du mir für eine kontroverse These mitgebracht hast. Ich, ich, ich nehme noch mal kurz einen, Schluck, ich nehme noch kurz einen Schluck Tee zur Beruhigung. Okay. So, bin bereit. Los geht's.
1: Sehr gut. Naja, so kontrovers ist es nicht, aber es ist tatsächlich eine Sache, die mir sehr an dem Herzen liegt und ich glaube dir auch. Mhm. Und zwar, die Sache ist die, wir brauchen ein neues Mobilitätskonzept.
0: Wir brauchen ein neues Mobilitätskonzept. Mobilität. Mobilität.
1: Genau. Und was ist der Hintergrund? Klar, also das dürfte auch dir nicht in Gang sein.
0: Warte, bevor, ähm, du, bevor du anfängst. Äh, dann äh, Ich mache mir mal ein Bingo-Feld. Und ich habe Bingo, sobald wir erwähnt haben, SUV, Deutsche Bahn und E-Roller. Dann rufe ich Bingo. Okay, los geht's.
1: Oh, oha, okay. Naja, gut. Also das äh Kriegen wir hin. Okay. <lacht> Nein, aber mal ernsthaft. Also, die dürfte ja nicht in Gang sein, dass ähm, es junge Menschen gibt, die freitags auf die Straße gehen und ähm, demonstrieren ja. für eine bessere Zukunft, für ein besseres Klima. Ja. Ähm, wir spüren an manchen Ecken und Kanten tatsächlich, dass ein Klimawandel stattfindet. Ähm, die Autoindustrie ich, ähm, suggeriert uns allerdings als ein Beispiel, dass... Ja, eigentlich alles äh, so gut ist, äh, wie es sich gerade anfühlt. Und boah, wir lassen aber ein bisschen Verbrennungsmotoren weg und ab bald oder ab nächstes Jahr könnt ihr euch alle irgendwie so ein so E-Auto ein e kaufen. Und äh, ja, das ist das, was mich so zu diesem Punkt bringt. Also ich, sicherlich können wir über den Klimawandel sprechen. Da gibt es auch sicherlich viele Punkte, ähm, was Greta angeht, ähm, Forderungen aus der Industrie, welche Auswirkungen das hat. Aber ich finde, aus meiner Sicht geht es einfach nicht weit genug. Ich glaube, es ist nicht einfach nur getan, irgendwie Dinge zu ersetzen, sondern es bedarf noch einer viel weitreichenderen Überarbeitung und das meine ich mit Mobilitätskonzepten, dass wir uns auch überlegen müssen, wie wir uns eigentlich wirklich fortbewegen wollen, was denn eigentlich wirklich Sinn macht und das wollte ich mit dir mal so ein bisschen erörtern. Ja, aber du hast ja
0: das Ende des Podcasts schon vorweggenommen. Wir brauchen keine neuen Mobilitätskonzepte. Wir kriegen bald alle Elektroautos und fertig ist die Laube. Also ich spekuliere natürlich darauf, dass dann mein Diesel in Zahlung genommen wird, vernünftig, mhm. damit er dann in irgendeinem anderen Land weitergefahren wird. Und dann habe ich ja so ein schickes E-Auto. Gut, ich muss noch gucken, wo ich das hier lade. Dann muss ich eine Ladestation hier bei mir an der Wohnung irgendwie bauen. Aber dann ist doch schon alles fertig, ist alles gut.
1: Was also meinst, du? dann, dann haben wir da alles mit erledigt? Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Ach so, und, ähm, okay.
0: Und wie, wie du schon richtig sagtest, die Automobilindustrie, die suggeriert uns genau das. Und die würde uns ja nicht belügen.
1: Nee, das stimmt, ja. Ich wusste gar nicht, dass du neuerdings Lobbyist für die Autoindustrie bist. Bekommst du da auch Geld von denen, oder?
0: Ja, irgendwie müssen wir müssen unseren Podcast finanzieren. <lacht>
1: um Gottes Willen. Nein, ähm, ich glaube, wir müssen das Feld mal vielleicht einfach mal von vorne so ein bisschen aufrollen, und uns da vielleicht mal irgendwie... Ähm, hinzuarbeiten ähm, oder darauf zuzuarbeiten. Mhm. Ähm, wenn man mal einfach die Zahl oder nicht die Zahlen einfach mal, das, das nimmt Klimaveränderung gibt es tatsächlich seit Beginn der Industrialisierung und ist auch tatsächlich um ein Vielfaches größer geworden. Ähm, es gibt ja immer Leute, die irgendwie sowas ähm, abstreiten, dass es immer Schwankungen gab, aber tatsächlich sind die Schwankungen ähm, heute deutlich höher als in den anderen 1900 Jahren quasi zuvor. Das können wir noch mal als Studie bei uns irgendwo ähm, verlinken. Jetzt ja die Frage, warum gehen Leute oder junge Menschen auf die Straße auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, warum gibt es Leute, die ja diesen Klimawandel entweder auf die extremste Art und Weise nicht wahrhaben wollen oder aber, ja, so wie, wie du gerade sagtest, die Outlastie sagt, wir wechseln hier so ein bisschen was ab und dann ist irgendwie alles okay. Hm. Man kann verwalten, äh, man kann natürlich sein Verhalten ändern. Man beschließt aber vielleicht erstmal vorerst nicht aktiv zu sein. Ich glaube, das ist so und streitet den Band ab, ich glaube, das ist so gerade die Lage, die man eben hat. Die, tatsächlich ist es so, in der Psychologie sagt man, man hat sich also oft schon eine Meinung gebildet, aber möchte die noch nicht zulassen. Also ich hoffe nochmal darauf, dass tatsächlich Leute schon eine Meinung haben, das aber noch abstreiten, weil sie noch nicht so richtig so diese Meinung innerlich irgendwie zulassen wollen, dass wir uns in diesem Status irgendwie gerade nochmal ähm, befinden. Ich habe mal zwei Beispiele rausgesucht, was den Klimawandel angeht. Und zwar mhm. nicht jetzt das so das übliche Überschwemmung oder sonst was, sondern tatsächlich eins, was ein bisschen weiter entfernt ist. Und tatsächlich eins, was mir just diese Woche ähm, über den Weg, gelaufen ja, ist nicht, aber in einer Erzählung passiert ist. Aha, okay. Also das, was weiter weg ist, was ja beeindruckend ist, finde ich, es gibt einen Ort, ähm, eine eisige Insel in, in, in Russland. Hm. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Belushiaga Guba oder, also da leben irgendwie 2000 Leute. Hört sich nicht russisch an, hast bestimmt falsch
0: ausgesprochen. Aber okay, ja?
1: Ja, ich entschuldige mich schon mal dafür. <lacht> Eine eisige Insel, also, da leben 2000 Leute. Hm. Die haben so im Durchschnitt 6 Grad unter Null und im Winter sind dort minus 50 Grad. <lacht> Okay. Jetzt ist es aber so, dass ähm, tatsächlich im Jahre 2018 in diesem Dorf, wo die Menschen wohnen, ähm, von Eisbären angefallen wurden und zwar so um die 50 Eisbären. Und normalerweise sind Eisbären aber eigentlich relativ scheue Tiere und wenn sie mal in so ein Dorf kommen, dann kommt da vielleicht mal einer vorbei. Mhm. Ja, und diese 50 Eisbären, weil es dort natürlich wärmer geworden ist, ähm, waren auf der Suche nach essbaren, haben sich auch da irgendwie relativ nah ähm, niedergelassen und haben diese Angriffe dann aber wirklich häufig durchgeführt, bis man das Militär dort irgendwie stationiert hatte den Leuten gesagt hatten, wenn so ein Bär kommt, dann bitte irgendwie auf den Boden legen und nicht bewegen und solche Dinge. Also es hatte da wirklich ähm, dramatische Ausmaße irgendwie angenommen. Okay. Ähm, das hängt damit zusammen, dass es einen gewissen Wirbelsturm gibt, der nicht mehr genügend ähm, Kraft hat, um Kälte dorthin zu bringen, sondern das hat sich so ein bisschen aufgesplittet, was dafür sorgt, dass zum Beispiel ein Teil dieses ähm, Polarwindes sogar auch ähm, in den USA für Orte gesorgt hat, wo es sehr, sehr kalt geworden ist. Aber insgesamt für den russischen Ort hat es nicht mehr ausgereicht, um halt die Kälte zu, zu haben, die natürlich dafür das passende Klima sorgt, was man davor all die Jahre hatte.
0: Das heißt, den Bären ist der Lebensraum ist den gekommen, dadurch, dass es keine Eisschollen mehr gab und so weiter. Ja, genau. Mhm.
1: Das ist so das, was Alter entfernte. Also ein Beispiel für den Klimawandel. Und das andere ist, mh, äh, man kann es relativ leicht bei Hühnern festmachen. Das finde ich sehr faszinierend. Und zwar ist mir das in einer Unterhaltung mit meinem Händler auf dem Markt hier diese Woche passiert. Mhm. Ähm, tatsächlich werden... Hühnereier kleiner. Und zwar ist es so, wenn man, und so, so ist es bei meinem, bei meinem Marktmenschen, der ja immer die gleichen Hühner hat, hm. der kann das natürlich dann in einer Zeitreihe irgendwie bemerken, dass die Hühner weniger Eier legen und wenn, dann kleinere. Weil tatsächlich die Hühner Angst davor haben, ja, so Kinder, also Kü Küken in die, in die Welt zu setzen, weil sie selber merken, natürlich weiß ich jetzt nicht, wie sie das merken, ja. dass es aber aktuell wohl keinen Sinn macht, entsprechend dann Kinder zu bekommen. Also auch die merken quasi den Klimawandel.
0: Es habe ich mir dazu so vorgestellt, dass dann äh, sich so Hühner dann, dass äh, Hühner wirklich kontemplieren, so ja, kann man in diese Welt wirklich noch Nachwuchs setzen? <lacht> Was hat das überhaupt alles einen Sinn? Aber irre, ja, okay. Also das, ja, das, 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 das fand ich ganz spannend. Also ist jetzt äh, wahrscheinlich eine Interpretation, dass das bei den bei den Hühnern irgendwie unterschwellig äh, passiert, aber der Trend ist wahrscheinlich tatsächlich da zu beobachten.
1: Also inwieweit jetzt das mit den Hühnern wissenschaftlich tatsächlich in der Form meiner Aussage belegbar ist, weiß ich nicht. Müssten wir nochmal irgendwie recherchieren. Mhm. Aber zumindest ähm, über Jahre konnte er genau das halt ja durch irgendwie nachvollziehen.
0: Mhm. Hm, interessant. Nee, das habe ich noch nicht gehört. Mhm.
1: Und das, ja, dass ja, dass wir an diesem Punkt sehen, dass wir diesen Zwölf Jahre, wie sagt man, diesem Holozänsleben, also so eine andauernde Periode Stab, klimatischer Stabilität, haben wir jetzt natürlich so diesen Garten Eden verlassen und jetzt in diesem Anthropozän angekommen sind und was im Zeitalter der Menschen äh, zugeschrieben wird. Und wir natürlich dann halt hier uns das Klima da schon irgendwo selbst gestalten, was natürlich nicht zum Positiven ist.
0: Okay, jetzt hast du also ein paar ganz interessante, dramatische Beispiel oder Anzeichen für Klimawandel gesagt, wobei ich das mit den Eisbären besonders eindrucksvoll finde. Da hat sich gerade hat sich so eine Szene vor meinen Augen abgespielt. Trotzdem ist das ja ein Thema, was kontrovers diskutiert wird. Gibt da Menschen, die dazu Gegenteiliges zu sagen zu haben? Das ist dir wahrscheinlich auch schon aufgefallen. Mhm. Was ist da los? Was sagen die Leute?
1: Ich glaube, also ich meine Anscheinend wirkt es ja für viele so, dass es, also es ist ja irgendwie das Thema in dem Jahre 2019, jeder, jeder redet darüber, klar, natürlich dank äh, Fries for Futures, die auch dieses Thema irgendwie breiter getreten haben, mhm. ähm, aber es ist ja nicht so, dass es jetzt vom Himmel fällt und ähm, ganz, ganz neu sind. Ein schöner Satz äh, Wir müssen verstehen, ähm, was äh, für ein Chaos die ältere Generation angerichtet äh, haben und dass wir nur nun aufräumen und damit leben müssen. Und den Satz habe ich nicht gesagt, sondern es hat irgendwie tatsächlich Greta in ihrer ersten Rede gesagt. Mhm. Und ich glaube, darum geht es. Und tatsächlich, ich habe mal recherchiert. Im Spiegel von 1974 ähm, gibt es die, ähm, wird erste Mal das Wort Klimawandel in den Mund genommen. Mhm. Es gibt als weiteres Beispiel im Jahre 1977 gab es eine Studie ähm, von Exxon, also einer der größeren ähm, Öl Förderer, ja. die ähm, herausgefunden haben, dass äh, fossile Energieträger den, ähm, den Klimawandel forcieren. Ja. Natürlich hat man diese Studie nie veröffentlicht, sondern hat natürlich noch mehr Lobbyarbeit betrieben, um zu sagen, hier Öl ist irgendwie ganz toll. Also, hm. es ist nicht so, dass es alles gerade vom Himmel fällt. Und dann gibt es diesen Punkt, ähm, das hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ähm, wir in, zu unserer Kindheit ähm, sauren Regen hatten. Dann gab es mal irgendwie ein Ozonloch, dann haben wir irgendwie FCKW verboten und dann war irgendwie alles gut. Und meine Interpretation ist tatsächlich, dass halt sowas wie saurer Regen und FCKW und ein Ozonloch für die Menschen einfach greifbar waren. Da war ein Problem, das hat man gelöst und danach war alles gut. Hm. Dieser Klimawandel ist halt eben nicht so leicht nachvollziehbar. Also man kann so mal einmal ein Ereignis irgendwie sehen oder, oder, oder spüren und dann leugnet man das Ganze ich glaube, ein zweites Mal kann es noch irgendwie Zufall sein und das dritte Mal, ja, runzeln mal mit den Stirn, willst du aber immer halt noch nicht wahrhaben. Ich glaube, es dauert einfach, bis die Leute das wirklich für sich verinnerlichen.
0: Ja, manchmal ist es schon gut, wenn man einen Begriff äh, dazu hat. Mir fällt nämlich gerade ein, es gab ja den Begriff, der auch zu unserer Zeit äh, aufkam, des Waldsterbens mhm. und ja, genau. ähm, das war, war ja so ein... Ein Begriff, der zuerst in Deutschland geprägt wurde und weil der so prägnant war und es in, zunächst in anderen Sprachen nicht unbedingt eine Entsprechung gab, wurde also auch im Englischen von The Waldsterben und eine kurze Zeit lang in Frankreich sogar von Le Waldsterben gesprochen. Äh, die Franzosen haben das natürlich nicht so gern. die haben sich dann einen eigenen Begriff sehr schnell ausgedacht. <lacht> okay. Ja. Das war ein Thema, das war ganz aktuell, hört man heute nichts mehr von, oder? Wann hast du den Begriff zum letzten Mal gehört? Gar nicht. Hm.
1: Ja, und das meine ich damit, dass diese Ereignisse, Waldsterben, das ist noch für die Leute greifbar. Dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, was man damals dagegen getan hat, sicherlich Wald gepflanzt oder was in dieser Richtung. Aber das war für die Leute greifbar und dieser Klimawandel ist halt tatsächlich eben nicht greifbar. Wenn mal ein Sommer irgendwie total heiß war, ja, dann ist das halt irgendwie so. Oder wenn ein paar Schmetterlinge irgendwie aussterben, wie gesagt, was ich gerade sagte, das zweite Mal, ja, könnte irgendwie so... Oder Zufall sein und beim dritten Mal runzel mal mit dem Stirn. Aber wie gesagt, man, man kann es halt eben nicht so greifen, weil es halt irgendwie ein Prozess ist, der irgendwie über lange Zeit andauert. Ja. Es gibt einen im, im ZDF, einen berühmten Naturwissenschaftler, der ähm, auch das Wort Kipp-Elemente ähm, äh, beschrieben hat, dass es tatsächlich so Ereignisse einfach in der Natur gibt, die, wenn die halt eintreten, tatsächlich halt dann dazu führen, dass wie so eine Art Schalter natürlich etwas umgelegt wird und dass etwas passiert. Und das erleben wir halt eben gerade.
0: Ja, aber ja, das, du hast schon recht, das sind große Themen und ähm, nicht alles davon schlägt sich direkt im Alltag äh, eines Menschen wieder. Ja. Also okay, dass wir, wenn wir einen sehr, sehr heißen Sommer zum Beispiel haben oder wenn es im Winter nicht mehr schneit oder so, das kriegen wir dann irgendwann so mit über die Jahre, wenn sich das wiederholt. Aber ob jetzt bestimmte Insektenarten aussterben beispielsweise, das ist schon eine subtilere Veränderung, die kriegt man erstmal nicht so mit. Oder ich zumindest nicht. Nee, um, also du findest es nicht so gut? Nee, das, das sind Themen, die man jetzt im Alltag so, die würde ich ja nicht mitbekommen. Ich würde jetzt nicht mitbekommen, wenn, wenn irgendeine Insektenart ausstirbt, wenn mir das nicht jemand erzählen würde, der sich damit befasst hat. Ja. Deswegen, manches davon ist wahrscheinlich so ein bisschen abstrakt. Und selbst wenn man das dann erfährt, so kann man sich ja zunächst mal unbedarft fragen, ja, was hat das denn mit mir zu tun? Ist das, was hat denn das, Was soll das denn für einen Einfluss auf mein Leben haben?
1: Ich meine, wo ich glaube, in Schmetterling sagst, ich habe tatsächlich einen Bericht gefunden von, ähm, es gibt es einen Weltbiodiversitätsrat, -Diversitä in dem Menschen aus 132 Ländern angehören. Jetzt Im Mai 2019 haben die einen neuen Report ähm, veröffentlicht. Mhm. Und die sagen, ich schaue nochmal nach, bis zu 100 äh, Mal schneller als in den letzten 10 Millionen Jahren, ich zitiere gerade raus, verlaufe derzeit der Artenschwund. Also 85 Prozent der Feuchtgebiete seien schon verloren, 40 Prozent der Emphymien am Abgrund. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich nicht das, was du gerade vor deiner Haustür beobachtest, sondern das ähm, beobachtet man natürlich einfach über einen viel längeren Zeitraum und hm. ähm, das ist halt in irgendwelchen Studien. Also es ist einfach nicht in der Form natürlich irgendwie greifbar. Ja. Ähm, und ähm, klar, unsere Süßigkeiten und unsere Kosmetika werden mit Hilfe von Palmöl hergestellt und ähm, weil man durch irgendwie auf diesem Planeten irgendwelche ähm, ähm Bäume irgendwie natürlich irgendwie fällt oder gerade ver verbrannt werden, dann ist natürlich das, das irgendwie natürlich ein Problem. Ja. Und hinzu kommt, ähm, das ist natürlich auch das große Grundübel, dass natürlich auch politisch sowas geleugnet wird. Im wir normal irgendwie Trump. Ich weiß gar nicht, was war mal ein Tweet, war es im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, wo die, der Schneefall in, in New York war, der heftige. Hm. Wo er gesagt hat hier so, hm, ja gut, jetzt können wir natürlich mal hier diese, irgendwie, diesen Klimawandel irgendwie gebrauchen halt. Also, ne? wo ist denn hier die Erderwärmung, wenn man sie mal braucht, damit der Schnee hier weggeht? <lacht> Und, und, und da fängt ja schon das nächste ähm, Missverständnis an. Da haben eben sogar tatsächlich ähm, Grundschulkinder drauf auf den Tweet geantwortet, die eben gesagt haben, was sie natürlich da im Sachkundeunterricht gelernt haben, dass ähm, tatsächlich, ähm, dass es einen Unterschied gibt zwischen Klima und Wetter. Das ja. Das ist halt eben genau das Ding. Da ähm, gibt es übrigens ein sehr schönes Buch zu. Mhm. Habe ich das irgendwo hier verlinkt schon bei uns in den Shownotes? Ähm, wütendes Wetter? Ja, Wütendes Wetter, genau, richtig. Ähm, und die, die es halt irgendwie noch mal da genau aufgreifen. Das fand ich ganz spannend. Also das, das Wetter ist natürlich irgendwie, das, ähm, beim Wetter handelt es sich also ein, um ein, ein kurzzeitiges Verhalten und das irgendwie messbar ist ne? in der Atmosphäre, über Luftdruck und, ähm, und, und etc. Und beim Klima ist natürlich so, dass es ein, ein durchschnittliches Verhalten ist, was man irgendwie bei Zehntel weg in, in der Atmosphäre einfach beobachtet. Also einfach die, die, der, der Zeithorizont ist einfach halt irgendwie unterschiedlich.
0: Ja, genau. Ja.
1: so Und, und ähm, darum ist natürlich die Aussage von Trump halt völlig falsch, aber es gibt natürlich irgendwie, sagen halt, wir mal, 150.000 Likes von Menschen, die irgendwie sowas halt irgendwie dann sagen: Jawohl, er hat irgendwie recht, das stimmt halt. Also, mhm. spielt natürlich uns nicht gerade irgendwie in die Karten.
0: Genau. Also bei Wetter, das ist das, was der Wetterbericht sagt, so das für eine Woche im Voraus und Klima fasst sich mit deutlich größeren Zeitspannen. Also eher so im Bereich von Jahren, Jahrzehnten etc. Ja, hat er darauf reagiert, der Trump? Weißt du das? Wahrscheinlich ja, nicht, ja. Ich, Er Hat wahrscheinlich schon zehn Minuten später irgendeinen anderen Quatsch rausgehauen.
1: Und das finde ich ganz spannend. Ähm, in dem Buch Wütendes Wetter von der Frau Otto, ähm, die ist tatsächlich Mitbegründer von einem neuen Forschungsbereich, ähm, um halt irgendwie so Klimaforschung zu betreiben. Und das wäre tatsächlich auch schon in den Jahren davor auch nur erschwert möglich gewesen, weil man teilweise gar nicht die Rechnerkapazitäten hatte beziehungsweise irgendwie Algorithmen und und sowas, um halt natürlich irgendwie sowas zu erforschen. Mhm. Zum Beispiel, im, das steht es in dem Buch drin, 2011 gab es in Großbritannien einen November, der extrem mild war. Das heißt, in dem ganzen Monat, im ganzen Land gab es keinen Nachtfrost. Mhm. So, ohne Klimawandel ist sowas möglich, aber laut Datengrundlage irgendwie nur alle 1250 Jahre. Mhm. Und nach der Untersuchung von der Frau Otto ist zu erkennen, dass tatsächlich dieses Ereignis alle 20 Jahre eintritt. Mhm. So, und das ist halt die Relation zwischen: Okay, es ist halt einmal irgendwo ähm, kein kein Nachtfrost, das kann nämlich das, ähm, das das Wetter sein. Und die Klimaforschung, dann halt langfristig betrachtet, jetzt mit neuen Datenpunkten, beziehungsweise auch ähm, schnelleren Rechnern, kann natürlich dann jetzt noch ganz andere Untersuchungen und Ergebnisse natürlich da hervorbringen. Ja. Also nochmal das halt dazu, dass man auch eben nicht Wetter mit Klima gleichsetzt.
0: Mhm. Ja, aber das äh, hast du recht, das macht äh, sicherlich nicht nur der Herr Trump. Das machen doch sehr viele Menschen und kennen den Unterschied nicht so richtig.
1: Ich meine, eine, eine Sache, die auch von, von ähm, Klima, wie sagt man denn Klima-Leugner? Nein, Klimawandelleugner so rum ne? <lacht> entgegengebracht wird, dass man gesagt wird, dass ja dieses CO2, was in unserer Luft ist, ähm, irgendwie nur einen geringen Teil ähm, der Luft ausmacht. Irgendwie So 0,038 Prozent oder sowas hatte ich mal als, als Zahl gefunden. Das kann ja dann ja gar nicht so schlimm sein. Aber nur weil etwas gering konzentriert da ist, kann der Effekt ja trotzdem natürlich relativ groß sein. Und genau den kann man ja auch irgendwie messen. Also von mhm. daher kann man nicht von der Meinung auf das andere halt schließen.
0: Nein, nee, klar. Ich meine, was weiß ein Laie schon über diese Größenordnung, die äh, da Einfluss haben können. Also ich wüsste es nicht aus dem Stegreif.
1: Und tatsächlich ist es so, dass es ja Studien gibt von vielen Forschern. Und ich glaube, 98,8 Prozent aller äh, Forschungen im Betrieb über die letzten 10 oder 15 Jahre sagen halt, dass dieser Klimawandel da ist, einerseits um Menschen gemacht ist. Also auch, natürlich können sich auch Forscher irren und auch irgendwie Dinge anders sehen oder vielleicht irgendwie später sehen. Aber ich glaube, wenn die Mehrheit ähm, das so beschreibt und die nicht, man gibt ja sogar Untersuchungen, ob die voneinander abgeschrieben haben und so weiter. Und wenn man das mal alles mit rausnimmt, dann kommt man halt zu dem Ergebnis, dass halt just diese ganzen Ergebnisse das eben auch entsprechend aufzeigen. Weil ich glaube jetzt so allmählich sickert das ja
0: schon so ins, ins allgemeine Bewusstsein ein, das Thema Klimawandel auch Menschen gemacht. Also mhm. ob es jetzt noch so viele Klimawandel-Leugner gibt, das wüsste ich jetzt gar nicht zu sagen. Ich glaube, der Trend geht eher dahin, das grundsätzlich zu bestätigen, jetzt aber äh, zum Beispiel den äh, Fridays for Future-Protestlern äh, vorzuwerfen, sie würden Klimahysterie betreiben. Nach dem Motto, ja, das mag ja so sein, aber wir sollten jetzt nichts überstürzen und erstmal in Ruhe gucken und nicht alles umwerfen.
1: Was heißt Hysterie? Ich glaube, dass man natürlich jetzt irgendwie…
0: Ich habe den Begriff jetzt häufiger so gehört in, in, in solchen Gesprächen. Dass also ja. von, von Hysterie gesprochen wird, nach dem Motto, die, ja, die grundsätzlich haben sie recht, aber diese Dringlichkeit und diese Panikmache und das bringt ja alles nichts und ne, mal in Ruhe die Profis machen lassen.
1: Ja, das, das sind ja ähm, die, die Kollegen, die, ähm, die in der FDP sitzen, die just ja genau das mir vorwerfen. Ja. Ich
0: hätte gerne mal Profis nach ne? Politik.
1: Ähm, wo du das gerade erwähnst, im, im Tatsächlich im aktuellen Spiegel ist ähm, ein Interview mit ihm äh, drin, auch natürlich über diese ähm, Mit dem Herrn Linder? Mit dem Herrn Linder, ja. Mhm. Und er sagt an einer Stelle, na ja, aber die die Leute haben ja mal irgendwie anderes am Tag zu tun, als sich ja, ständig um dieses Klima Gedanken zu machen. Und auch nicht jeder kann sich es leisten, ähm, etwas fürs Klima zu tun. Aber das finde ich halt so bemerkenswert. Also mal abgesehen davon, die, die viel Geld haben, so jetzt kannst du bei einem Bingo-Spielen einen, einen Strich machen, ah, cool. ähm, die, sagen wir, ein SUV fahren und Check. viel fliegen, das sind ja die Leute, die zunächst ja auch mal, sage ich mal, behaupte ich mal, mehr Geld haben. Mhm. Das heißt, die die anderen zwei Drittel, die viel Geld haben, werden auch überproportional sicherlich mehr an, an CO2 und so weiter ausstoßen. Aber was mich wundert ist, dass man in jetzt auf dieses mit diesem Geld argumentiert und sagt, ja, Moment mal, also ich meine, man also muss ja auch mal gucken, wie viel Geld die Leute irgendwie haben. Also das heißt, in allen Argumentationen, ähm, egal ob zum Thema Zahnarzt in der Vergangenheit oder zum Kindergarten, sonst was, da hat man nie irgendwie darauf die Leute geachtet, die weniger Geld haben. Aber jetzt auf einmal beim Klima, da machst man jetzt die Unterscheidung, das ist ja eigentlich sehr, sehr scheinheilig. Also ist zumindest meine Meinung.
0: Ja, klar. Also wenn es darum geht, dass man am besten nichts am Status quo verändert, da muss dann natürlich schnell äh, die Angst des kleinen Mannes herhalten. Ja, genau. <lacht> plötzlich, ja. plötzlich interessiert man sich für den kleinen Mann, ja hat den entdeckt, gerade die FDP. Sehr schön.
1: Und ich meine, wir haben ja dieses, ähm, du sagtest, sagst das, das gerade, wir haben dieses Zwei-Grad-Ziel. Ähm, äh, wann wurde das beschlossen in Paris? Ich glaube 2015. Ja, und ähm, ja, bisher kommen wir dem ja nicht mal ein Stück weit näher. Also von daher, die Dringlichkeit ist natürlich schon gegeben, weil wir nur noch ungefähr zehn Jahre Zeit haben. Ansonsten wird es uns natürlich irgendwie halt ähm, äh, böse irgendwie überraschen. Hm. Und ähm, darum ist natürlich schon jegliche Dringlichkeit einfach gegeben. Hm. So, ob jetzt eine Hysterie gemacht wird oder nicht, das weiß ich nicht. Ich meine, diese Menschen gehen auf die Straße. Das ist natürlich auch das, was wir alle halt draus machen. Ja,
0: wenn man einmal begriffen hat, dass es tatsächlich ernst ist und man sieht, dass sich insgesamt wenig bewegt und manche Leute gerne ganz bequem so weitermachen würden wie bisher, dann verstehe ich schon, dass da zumindest die Emotionen auch mal hochschlagen können. Da habe ich schon Verständnis für.
1: Vielleicht nochmal zur Erklärung. Ich meine, warum wird es hier zwei so ähm, bemängelt? Man hat ja irgendwie die Erde und ähm, diese, wir ähm, die Erde strahlt Energie ab und das CO2 in der Luft, ähm, ja, wie sagt man das denn, ist so eine Art Schutzschild und fängt diese Wärme auf und strahlt sie wieder zurück, was zum gewissen Maß ja auch irgendwie Sinn macht, sonst würde es natürlich irgendwie eisig kalt sein. Nur natürlich, je mehr CO2 in der Luft ist, desto so wärmer wird es natürlich. Und das ist halt irgendwie einfach der, der ähm, Effekt einfach daraus. Mhm. Ja. So, und das Blöde ist natürlich, das, was einmal in der Luft ist, verschwindet auch nicht, sondern. Ähm, ja, es wird irgendwie in Gewässern gespeichert oder halt irgendwie dient bei der Photosynthese, ähm, bei, bei Bäumen bei Pflanzen natürlich für CO2 gebraucht. So, und die aber gleichzeitig genug abholzen, dann auch ist das natürlich irgendwie im System einfach gestört.
0: Ja, da, ähm, da sind wir an beiden Enden sind wir ganz schön gut zugange. Genau. Zum ja. einen dadurch, dass wir dann die, die Bäume abholzen und zum anderen mit den fossilen Brennstoffen, die wir da aus dem Boden holen und verbrennen. Das, das sind ja Stoffe, die haben Millionen von Jahren die unter der Erde gelegen und in allerkürzester Zeit holen wir jetzt die da unten raus und äh, pumpen davon äh, wahnsinnig viel durch, durch Verbrennung in die Atmosphäre. Ja. Da sind wir schon tüchtig dabei, so einiges zu verändern. Also ich finde, das kann man, das kann man, da kann man sich auch intuitiv eine Vorstellung davon machen, dass das auf das Klima des Planeten einen Einfluss haben muss.
1: Ja, exakt, sehe ich genauso. Also ich noch Argumente zu finden, um das zu leugnen, das ist, fällt mir also echt schwer, um das irgendwie noch jemand abzunehmen. Was ich noch viel schlimmer finde, ehrlich gesagt, da haben wir auch schon mal häufig drüber diskutiert und tatsächlich schließt sich so ein bisschen der Kreis zu unserer allerersten Folge, die wir gemacht haben. Die Sache ist die, braucht man irgendwie unendliches Wachstum oder braucht man Wachstum? Mhm. Und Da haben wir auch just schon genau über diese Punkte gesprochen zum Teil. Dass 70 Prozent aller Agrarflächen zum Beispiel für die Viehzucht genutzt wird, das heißt, auch der Fleischkonsum ist natürlich eine wesentliche Größe für den ähm, CO2-Anstieg. Es gibt eine Untersuchung, die gesagt hat, dass die fünf größten Fleisch- und Milchunternehmen verursachen genauso viele Treibhausgase wie der größte Ölkonzern wie, wie Exxon zum Beispiel. Mhm. So, Wenn wir so weitermachen, dann ist im Jahre 2050, steht die Milch- und die Fleischindustrie für 80% Prozent des CO2-Ausstoßes. Ja. Und mal abgesehen davon von den ganzen Kühen, die über die Weide laufen, so eine Kuh, die stößt irgendwie so 300 bis 500 Liter Methan aus, also die, die Rülpsen und Furzen quasi. Das klingt vulgär, aber ich glaube, so nennt man es in der Tiersprache. Und ähm, ich glaube, ein Liter Methan, was die Kuh ausstößt, gilt 20 Mal schädlicher als ähm, CO2. Es ist übrigens
0: nur das Rülpsen bei den Kühen. Das, das Kühe, das Auspupsen, das ist urbane Legende. Es kommt nur durchs Rülpsen raus.
1: Ah, okay, ist das so?
0: Es wird immer vom Pupsen und Kühen gesprochen. Das kommt am vorderen Ende
1: raus. Ah, okay. Habe ich ja auch was gelernt Aha. heute. Das ist, am Ende.
0: Das ist ja egal, ob es vorne oder hinten aus der Kuh rauskommt. Ja, es kommt halt raus.
1: Ja, das stimmt. Aber das heißt natürlich, aber es ist der Umkehrschluss, das heißt natürlich auch, dass wir einfach natürlich gucken müssen, dass wir massiv von diesem ähm, auf, auf, auf Fleischkonsum, äh, auf Fleischverzicht einfach drängen. Eine WWF-Expertin hat mal gesagt, wenn wir einen Tag Fleischverzicht pro Woche in Deutschland hätten, wären das ja logischerweise co co CO2-Einsparungen. Und die entsprechen 75 Milliarden Kilometer, die ich mit dem Auto fahren könnte. Mhm. Also einfach mal die, die Zahlen mal in der Relation einfach mal zu sehen. Ja. Also es spricht dafür, dass man sich vegetarisch oder vielleicht sogar noch vegan irgendwie ernährt. Ja. Also vegetarisch reicht ja schon.
0: Was ich nur so jetzt schon vor mir sehe, ist, wenn das mal wieder angesprochen wird: Hey, sollen wir nicht irgendwie einen fleischfreien Tag die Woche machen? Dann wird in der schmierigen Boulevardpresse, die beim Bäcker ausliegt, wird dann natürlich getitelt: Man will uns das Fleisch verbieten.
1: Das stimmt, aber glaub ich glaube auch mit diesen Verboten, ja, in der Form kommt man vielleicht auch nicht so weit. Ich glaube, die Leute müssen das natürlich irgendwie freiwillig irgendwie begreifen. Hm. Und ich glaube, da haben die, die Grünen ja auch daraus gelernt. Ich glaube, jetzt die Politik, die sie jetzt betreiben, beruht ja nicht mehr auf Verbote, sondern eher irgendwie um Verständnis bei den Leuten irgendwie hervorzurufen.
0: Ja, ich stelle auch so jetzt in, in meinem Umfeld fest, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Zahl der, der Vegetarier steigt, aber ich höre immer mehr, dass, dass Leute äh, sagen, dass sie deutlich weniger Fleisch konsumieren. Und sich zumindest mehrere Tage in der Woche vegetarisch ernähren dadurch.
1: Wobei die Zahl der Vegetarier und auch der Veganer natürlich schon drastisch weltweit in, in, in den Ländern halt steigt.
0: Genau, das, das merkst du ja auch an den angebotenen Produkten.
1: Ja, also Israel zum Beispiel ist die Welthochburg, was ähm, Veganismus angeht. Hm. Ähm, ich glaube in Jahre 2015 waren allein da schon 5% der Bevölkerung ähm, Veganer gewesen. Gut, mhm. jetzt wohnen dort auch nicht ganz so viele Leute. Um, und das hat sich auf ein Video zurückzuführen, das können wir natürlich auch mal in die Show Notes stellen, hm. von einem Tierrechtler, was glaube ich alleine irgendwie in Israel irgendwie 1,6 Millionen Mal angeklickt wurde, was mhm. nochmal ähm, äh, ja, den Umgang mit, mit, mit ähm, Tieren zeigt.
0: Achso, das war so eine Art Dokumentation oder was kam da drin vor?
1: Also es geht einfach nur darum, um die, ähm, äh, ja, die Art und Weise, wie man Tiere hält, darum ging es quasi. Mhm. Also eher so also der moralische Aspekt.
0: Ja, das Buch Tiere essen hatten wir wahrscheinlich schon mehr als einmal auch hier im Podcast erwähnt. Aber wir können es ja einfach nochmal verlinken.
1: Wir können es auch nochmal verlinken, ja, genau.
0: Das hast du mir damals geschenkt.
1: Ja, also schon lange her, ne? Ja. Ich glaube, er hat jetzt sogar ein neues Buch geschrieben zum Klimawandel. Ja, hm. habe ich auch Kann neulich in
0: der, in der Buchhandlung gesehen, richtig.
1: Sag mal kurz, das können wir, also ich habe es nicht gelesen, hast du es schon dir gekauft? Nee, nee ich habe es vor wenigen Tagen erst überhaupt
0: wahrgenommen, dass das existiert.
1: Ja, ich gucke mal, also das genau. Jonathan Safran früher Tiere essen. Das ist das, wo wir gerade darüber gesprochen haben. Das ist aus dem Jahre 2012. Mhm. Genau, und jetzt gibt es das neue Buch von ihm. im September rausgekommen. Äh, wir sind das Klima, wie wir uns im Planeten schon mal im Frühstück retten können. Mhm. Ja, könnte könnte was sein. Das hört sich doch super an. Ja, und wenn wir natürlich das jetzt irgendwie weiterspinnen, dann finde ich, du sagst gerade mit Leugner, ich meine, was ich mal recherchiert habe und mal geguckt habe, ist, ähm, wenn, wenn Greta sich äußert, wie dann es ganz, ganz viele Menschen gibt, die derbe Hasskommentare unter ihren äh, Social-Media-Beiträgen äh, schreiben. Mhm. Man sieht es auch teilweise im, im Spiegelforum und so fort. Mhm. Ich habe mich die Frage gestellt, woher kommt das? Also Warum reagieren die Leute just genau bei ihr so heftig darauf? Mhm. Also, also teilweise sehr, sehr abartig, was man da irgendwie lesen kann und muss. Ja,
0: also ohne jetzt genau äh, den Wortlaut zu wissen von Kommentaren, die du jetzt vielleicht gelesen hast, äh, wenn die Emotionen hochschlagen, ist das meiner Meinung nach ein guter Indikator, dass ein Nerv getroffen wurde. Mhm. Denn ne, wenn das irgendwie offensichtlich Blödsinn einfach wäre, was äh, Greta Thunberg so erzählt, dann könnte man ja sagen, pff, das ist ja offensichtlich Blödsinn. Schau mal hier, ich, liest dir mal folgende Studie durch und äh, hier und dort hat sie Unrecht. Aber äh, wenn es dann gleich schon so ins Unsachliche abdriftet, das alleine, Lässt ja schon tief blicken. Ne?
1: Ich glaube, dass da auch viele Dinge zusammenkommen. Ich glaube, komischerweise, also was ich recherchiert habe, ist, dass es ähm, sehr viel Männer sind, die sich tatsächlich, wie du es gerade sagst, äh, durch Greta irgendwie getriggert fühlen oder was auch immer. Ich glaube, dass das so ein bisschen auf der einen Seite durchkommt, dass es irgendwie eine junge Frau und die will uns jetzt irgendwie vorschreiben, was wir zu tun haben. Ich glaube, das ist sicherlich mir so ein, ein, ein Triggerpunkt. Hm. Und dadurch fühlen sich mir Männer vielleicht so ein bisschen so in der Opferrolle. Das ist irgendwie das eine. Okay. Also ist meine, also meine Interpretation daraus? Ich weiß nicht, ob du das irgendwie anders siehst.
0: Hm, glaube ich ehrlich gesagt nicht so stark, können wir jetzt natürlich nicht belegen, aber meine Interpretation ist eher, die Botschaft ist unangenehm und dann guckt man sich halt den, der die Botschaft überbringt, an und wie man ihn halt irgendwie angreifen kann. Also wenn das jetzt irgendwie ein, ein, ein kleiner Junge wäre oder sowas, dann das würde, glaube ich, die würden genauso abgehen, die Leute, und würden dann halt andere Möglichkeiten finden, den anzugreifen. Ne? Wenn es ein kleiner, dicker Junge wäre, dann würden sie sagen, ach, der ist ja guckt dir den mal an, ne? was der für eine Figur hat oder so.
1: Gut, die Frage ist halt ja nur, warum jetzt gerade Just so viele Männer da aufspringen.
0: Wenn es jetzt um ja, wenn es jetzt um die diese Hasskultur im Internet geht, die ist, glaube ich, eher männlich besetzt generell. Ne?
1: Ja, okay, das stimmt. Komischerweise, also zumindest nach meiner Wahrnehmung, ist es aber auch so bei dem Fridays for Future, dass auch Just dort verstärkt und auch wesentlich mehr Frauen auf den Straßen sind, was mhm. auch zu begrüßen ist.
0: Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Und ich glaube auch, dass was so ein bisschen so bei diesen in diesen Foren steht und auch teilweise in den Medien. Ich glaube, das ist so Greta, so eine, was man ja jetzt ganz schön gesehen hat bei dieser Bahngeschichte, wo sie ähm, gezittert hatte, dass sie da auf dem Boden sitzen musste, weil auf irgendeinem Teilabschnitt irgendwie keine Plätze mehr waren in der Bahn, du erinnerst ja. dich. Es war ja, also ich habe es zur Kenntnis genommen, da war es für mich erledigt, aber es zog sich über zwei, drei Tage über groß in der Zeitung mit den vier Buchstaben und so weiter halt. Ich muss kurz ich ein glaube, Kreuz in
0: meinem, meinem Bingo machen. Jetzt sprechen wir über die Bahn. Ja.
1: Ja, <lacht> Genau. Ähm, und ähm, ich glaube, dass irgendwie auch Greta so eine Art irgendwie ja so eine Ersatzdebatte einfach ist, also einfach nur ein, ein Platzhalter, also und, mhm. und eine, eine Projektion von Gefühlen und Schuldzuweisung, um nicht mhm. zu diesem eigentlichen Thema zu kommen, ja. nämlich irgendwie die Fakten, die wirklich das das Klima und der Kapitalismus irgendwie mit sich bringt, halt und ähm, dass man da einfach nicht versucht zu differenzieren, weil es einfach viel einfacher ist.
0: Um das kurz, vielleicht hat es ja jemand nicht verfolgt auf Twitter. Kurz zu sagen, was da geschehen ist. Sie, ähm, Greta Thunberg war mit der Bahn unterwegs, hat ein Foto von sich äh, auf Twitter gepostet, wie sie halt in der Bahn äh, in einem Gang auf dem Boden sitzt, neben sich ihr Gepäck. Und ich glaube, viel Text war dazu gar nicht. Ne? Sie hat einfach geschrieben, so irgendwie, ich fahre nach Hause oder ähnliches. Und die Deutsche Bahn hat das offensichtlich als Kritik aufgefasst an sich, dass da jemand in der, in der Bahn auf dem Boden sitzt, dass das irgendwie so eine Beschwerde war, nach dem Motto, hier, man kriegt noch nicht mal einen Sitzplatz und hat da dann ein kleines PR-Desaster veranstaltet, ja. in dem sie also erstmal diese, äh, diese, äh, diesen Post als Kritik an sich begriffen haben und dann veröffentlicht haben, mit welcher Bahnverbindung Greta Thunberg äh, gefahren ist und dass sie dort in der ersten Klasse gesessen hat und bewirtet wurde. Und hat ihr damit unterstellt, sie hätte da also sich irgendwie als Opfer inszeniert oder Ähnliches. Ja. Und äh, zum einen war es keine Kritik von ihr. Also im Gegenteil. Sie hat sogar später geschrieben, sie findet das gut, wenn wenn die Bahnen so voll sind, dass Leute auf dem Boden sitzen müssen, weil das zeigt ja den Bedarf. Mhm. Und äh, ja, bei dieser Reise hat sie mehrere äh, Verbindungen genutzt und mal konnte sie sitzen, mal musste sie auf dem Boden sitzen. Ja, Aber ja, die Bahn hat da... Unfassbar schlecht und sehr, sehr dünnhäutig reagiert.
1: Also ich habe noch meinen ersten Tweet gerade rausgesucht, also dass du das wie du es beschrieben hast. Ich schreibe einfach nur "Traveling on uh, overcrowded trains uh, through Germany and I'm finally on my way home. Das ist das ja. mit dem Bild, wie sie dort sitzt. Ja. Ja.
0: Aber auch das zeigt ja, welches Selbstverständnis die Bahn so hat. Ne? Die wissen um ihre um ihre zum Teil zu Recht beanstandete Servicequalität und wird dann jetzt überall Ach. Kritiker. Ja. Also, grundsätzlich haben sie sich wahrscheinlich schon richtig angesprochen gefühlt. ja Aber ja, saublöd natürlich reagiert. Unfassbar.
1: Und was man natürlich auch häufig bemerkt ist, finde ich, diese diese Argumentationsketten. Ja, aber Luisa Neubauer, aber die ist ja, weiß ich, vor drei Jahren im Urlaub geflogen. Das geht ja gar nicht. Das ist immer so diese, finde ich, so diese Pass Pro argumentation nennt man das so. Ähm, also, die, die zu nichts führt. Also, der Grundbaustein ist doch, es geht nicht darum, perfekt zu leben, was ja auch niemand hinbekommt. Also du beschreibst ja immer irgendwelche Dinge. Aber sich dessen einfach erstmal bewusst zu sein und erstmal anzufangen, darum geht es ja. Und niemand jetzt nicht mehr in die Wand zu stellen, weil er mal irgendwie entsprechend irgendwie mal geflogen ist, darum geht es ja eigentlich gar nicht. Also es ist so ein Totschlagargument, was zu nichts führt.
0: Ja, zumal das ist ja ein zurückgewandtes Argument. Also ich meine, das, das mag ja sein, dass die Luisa Neubauer zu einer Zeit ihres Lebens da wie wild durch die Gegend geflogen ist.
1: Wie wild war es nicht, sie hat eine Flugreise mal gemacht. Also.
0: Ja, es gab doch die Geschichten, dass sie irgendwie auf ihrem Instagram-Account ähm, da von Urlaubsfotos aus allen möglichen Ländern gepostet hat, ja, ja, genau. also dass sie dann die halbe Welt da geflogen ist. Okay, ja gut, aber wie ist denn das Verhalten jetzt? Ich meine, es kann ja auch sein, dass ihr sie zu dem Zeitpunkt einfach noch kein Bewusstsein dafür hatte. Und? Ich meine, Menschen erfahren im Laufe ihres Lebens mehr. Sie lernen dazu und sie ändern auch, wenn sie dann äh, wenn, wenn sie dann intelligent sind, ändern sie auch ihr Verhalten. Ja. Das ist völlig in Ordnung.
1: Ich meine, sie ist immerhin, ich ähm, glaube, 23, oder? Und ähm, mit 23 jetzt in diesem Maße so reflektiert zu sein und das so ähm, für sich zu begreifen und so zu handeln, finde ich schon sehr beeindruckend. Mhm. Das ist exakt, was du gerade sagst. Ähm, man kann jetzt ja von jemandem erwarten, dass er, also es ist schon relativ früh, ähm, dass sie da schon irgendwie gelernt hat. Ähm, ja, wie gesagt, ich will es auch nicht als Argument heranführen, nur wenn einer von denen halt nochmal in den Mordlaub fliegen sollte. Also es mhm. ist ja kein Argument zu sagen, ach gut, das bringt ja alles nichts.
0: Aber so oder so, die Emotionen... Die schlagen auf beiden Seiten sehr hoch. Ja. Das haben wir jetzt auf jeden Fall etabliert.
1: Und wichtig nochmal, das finde ich auch nochmal zur als, 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 als Klarstellung, das, was ich ganz, ganz häufig eben habe, auch wenn ich mit, mit Leuten darüber diskutiere, dann heißt es immer, hm, ja, aber warum, warum müssen wir in Deutschland denn was tun? Weil hier, wir machen doch schon so viel und so. Das ist auch, glaube ich, immer so diese, diese falsche Wahrnehmung. Und wenn man dann kommt die Argumentation, ja, wenn wir uns im Ranking anschauen, dann sind doch irgendwie China und alle doch halt irgendwie viel schlimmer. Ja Und das ist tatsächlich auch auch faktisch einfach falsch. Ähm, also innerhalb von Europa ist tatsächlich richtig, dass äh, mal Großbritannien und Frankreich tatsächlich weniger ähm, CO2 ausstoßen und auch drastisch reduziert haben. Liegt aber auch einfach daran, allein in Frankreich, dass sie mehr Atomkraftwerke haben und weniger Kohlekraftwerke wie wir. Mhm. Das ist irgendwie das eine. Aber das Problem ist, ähm, dass Deutschland steht tatsächlich für, also laut 2017, für 2,3 Prozent des weltweiten CO2 Ausstoßes. So also viel. Aber es ist immerhin noch mal doppelt so viel, wenn man das auf pro Kopf quasi rechnet, hm. ähm, im Vergleich zum Durchschnitt der Welt. Weil wir halt eben die meiste Braunkohle hier abbauen, weltweit, in, wie kein anderes Land. Hm. Und ähm, dann sind wir halt eben nur noch Mittelmaß und sogar noch schlechter ähm, im Vergleich zu ähm, China etc. Ja. Und ähm, Ja, das darf man natürlich nicht irgendwie alles irgendwie vergessen.
0: Ja, und es spricht auch nichts dagegen, zu versuchen, wenn man in irgendeiner Form eine Vorbildfunktion hat, die noch weiter auszubauen. Warum sollte man nicht das Richtige tun, bloß weil andere gerade noch viel schlimmer sind? Also das finde ich an sich, finde ich die Argumentation schon schwach.
1: Ja, stimmt. Ja, ist so ja, fast schon so eine nationalistische Haltung, die man nämlich hier so aufführt. so, ja, wir als Deutsche, wir machen ja schon genug, aber schau mal die bösen Chinesen, die, die sind ja noch viel schlimmer halt. Mmh, oder so so ja. nehme ich das hier wahr.
0: Ja, ja, da steckt wahrscheinlich auch Lobbyarbeit dahinter, ne, dass solche Argumente dann so in den offenen Diskurs kommen. Ja. Na, also diese äh, Statistiken, die dann so oder so gelesen werden können, oder die, die Lesart zu bestimmten Statistiken die werden ja zum Teil dann auch durch die Medien dargereicht, ne? um so eine gewisse Argumentation zu unterstreichen. Das ja. ist mitunter Lobby gestützt.
1: Das stimmt allerdings.
0: Ja, so.
1: Fehlt noch was in deinem Bingo-Spiel? Ja, aber
0: wir sind Hast ja auch du... noch nicht durch. Also wir haben jetzt äh, auf jeden Fall etabliert, das ist ähm, das ganze Thema Klimawandel. Ja, das erzeugt große Emotionen bis zu Hass gegen 16-jährige Mädchen und ähnliches. Aber jetzt mal Blick nach vorne. Was können wir denn machen?
1: Genau, und wir, wir hatten ja als, ähm, als Eingangsthese gehabt, zu sagen, wir brauchen neu, neue Mobilitätskonzepte. Und ich glaube, das ist halt das, ähm, um nochmal weitreichend zu schauen. Ganz, ganz interessant finde ich, wenn man mal mit dem ersten Mobilitätsbauschen anfängt, dieses ganze Ridesharing wie, wie ähm, Ober und Lift.
0: Mhm.
1: Also könnte man ja sagen, das oh, ist ja prima, die Leute brauchen ja keine Autos, können sie ja eine Garage lassen und dann nimmt man halt dieses Ridesharing. Ja, ich kenne ganz viele Leute, die das noch nie im Leben benutzt haben. Lassen Sie es einfach mal
0: für alle Fälle ganz kurz erklären, wie funktioniert das so ein U-Bahn.
1: Gibt es es bei euch nicht in, in deiner Stadt? Hm, wüsste ich jetzt nicht, aber... Ja gut, auf vielleicht ist auch gut so. Ich wollte ja gerade was Negatives sagen. Aber
0: kurz einfach, dass wir da einmal das dargelegt haben für Menschen, die es noch nie genutzt haben. Ich habe auch noch nie Uber genutzt. Ist an sich, ist das so ein bisschen Taxi-ähnlich. Ne? Ich bin, stehe irgendwo in einer größeren Stadt, in Frankfurt mhm. oder so und äh, möchte von A nach B kommen, rufe mir jetzt allerdings kein Taxi, sondern benutze die Uber-App und trage da mein gewünschtes Ziel ein. Und schon wenige Minuten später kommt da ein Fahrzeug vorbei, ein Auto, das ist allerdings kein Taxi, sondern ist wahrscheinlich ein Privatfahrzeug. Da sitzt jemand drin, der mich dann an mein Ziel fährt. Und das ist wahrscheinlich eine Privatperson, die sich dort bei Uber als Fahrer registriert hat. Mhm. Also wie so ein wie ein Taxiservice. Aber ich muss jetzt kein Vollzeit-Taxifahrer sein. Ich könnte das nebenberuflich machen. An zwei drei Tagen die Woche könnte ich Uber-Fahrer werden.
1: Ja, das ist natürlich groß geworden in Silicon Valley in den USA halt. Mhm. Um, Uber ist eigentlich die führende, die größte Plattform. Ja. In den USA gibt es noch Lyft. Also richtet sich an, an Leute, die
0: äh, einen Pkw haben und die zwischendurch Zeit haben und sich was dazu verdienen wollen.
1: Genau. Und hier in Deutschland Europa ist halt die Taxiindustrie sehr groß, die gesagt haben, nee, das geht nicht, weil natürlich diese Menschen das Privatfahrten machen, aber natürlich keine ähm, entsprechende Taxilizenz haben, die man sich normalerweise hier entsprechend äh, teuer oder teuer kaufen muss. Mhm. Aber das ist natürlich klar, dass wenn es neue Technologien gibt, dass natürlich Bestehende sich angegriffen fühlen, dass man da einen Kampf führt. Das ist ja zunächst mal irgendwie normal. Kann man jetzt irgendwie ja. darüber diskutieren.
0: Gut, es gibt ja auch wahrscheinlich berechtigte Kritik an der Firma Uber an sich. Aber jetzt nehmen wir einfach mal den Gedanken auf, da ist jemand, der sowieso ein Auto hat und da ist jemand anders, der eine Fahrdienstleistung in Anspruch nehmen möchte. Warum soll man die beiden nicht zusammenbringen?
1: Es geht einfach nur rein um die Leistung, genau, exakt. Ähm, ich habe einen interessanten Report gelesen von Bruce, Bruce Scheller, das ging aus welchem Jahr, der ist, warte mal, der müsste, ja, aus dem Juli 2018 ist dieser Report. Und der hat mal diese ganzen Datenpunkte analysiert und ähm, kommt tatsächlich ähm, zu dem Punkt, dass es zu, mehr, dass es zu mehr Autofahrten kommt, weil die Leute, die früher ähm, sagen wir mal, die Bahn oder das Fahrrad genommen haben, hm. die rufen sich jetzt eher ein Uber. Also das heißt, es führt zur Erhöhung der des, des ähm, ich habe den Text hier auf Englisch, des Fahraufkommens, ja genau, hm. danke. Das ist eine. Und im Schnitt hat er ausgerechnet, dass ähm, das Auto ja zunächst mal, wo es gerade steht, zu der Person hinkommen muss, zu deiner Wohnung oder wo auch immer. Hm. Und das sind so im Schnitt so sechs, sieben Kilometer. Das heißt, die Autos fahren im Schnitt auch noch mal mehr, als hm. wenn du jetzt irgendwo gerade stehst und halt in deine Bahn einsteigst. Also das heißt also grundsätzlich führt also Uber nicht dazu, dass der, der, die Straßen entlastet werden, sondern es führt tatsächlich sogar noch zu einer ähm, ähm, höheren Belastung.
0: Mhm. Okay, die Entlastung wäre dann potenziell dadurch, dass einfach nicht mehr so viele Leute ein Auto haben. Vielleicht gibt es Menschen, die sagen, ach, durch, durch äh, Uber und ähnliches kann ich mir komplett die Anschaffung eines Autos sparen. Das ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Mhm. Und äh, dadurch wird die gesamte Infrastruktur, die wir für das Fahrrad von Autos brauchen, ja irgendwo schon entlastet, zum Beispiel durch mehr verfügbare Parkplätze und weniger Rumkurven bei Parkplatzsuche. Und vielleicht müssen nicht mehr so viele Autos gebaut werden, das ist gut. Aber ähm, ja, die Kennzahl Autos äh, oder, oder Kilometer, die von Autos zurückgelegt werden, die wird nicht unbedingt reduziert.
1: Ja, also ich habe mal gefunden, hier 60 Prozent aller Uber- und Lyft-Users in den Städten hatten vorher Public Transportation- benutzt und nehmen jetzt halt Uber Lyft und nur 40% waren Menschen, die vorher auch schon ein Auto, also ihr eigenes oder beziehungsweise ein und oder ein Taxi benutzt haben. Mhm. Also das heißt, offensichtlich ähm, hat Uber Lyft ähm, oder zumindest die Grundidee dahinter nicht zu dem Effekt geführt, was man immer vorher in den ganzen Business Cases als Hauptgrund ähm, angeführt hat, dass man hier der Welt etwas Gutes tut. Zumindest nach dieser Studie ich habe nichts Gegenteiliges gefunden, aber Uber wird es sicherlich nochmal irgendwie anders sehen mit Zahlen, aber zumindest kann man das mal irgendwie mit aufführen. Mhm. Bleibt die Frage natürlich, gut, wir reden über Mobilitätskonzepte, vielleicht kann man ja zu dem Punkt kommen, dass Autos irgendwie gar keinen Sinn machen. Also das wäre jetzt so mal vielleicht irgendwie mein Punkt, zu sagen, hm, vielleicht gibt es ja etwas, was viel besser ist, als ein Auto zu benutzen oder grundsätzlich irgendwie Autos zu haben. Ja, und damit wären wir schon bei neuen Mobilitätskonzepten. Okay. Tatsächlich ist es so, dass es seit 7000 Jahren ungefähr ähm, Städte gibt. Ähm, ne, und dann gibt es irgendwie Straßen, das ist so, ne, kann man wie so einen Körper vergleichen, irgendwie Adern, die dich von A nach B bringen zum Bäcker oder sonst wohin. Mhm. Man konnte dort reden, ein bisschen flirten, ein bisschen Dinge transportieren, hat unter dem Arm seine Bäckerstasche gehabt oder was auch immer. Und in die 7000 Jahren gibt es ja tatsächlich erst seit 100 Jahren Autos. Und ich habe es mal zurückrecherchiert, also seit 1920 ungefähr gibt es Autos und die Menschen haben das früher gar nicht so angenommen. Die fühlten sich durch diese Autos belästigt, weil ihnen natürlich immer, immer mehr Platz weggenommen wurde. Ja. Also weil natürlich Autos sehr groß und breit sind und die mir durch mussten halt. Mhm. Und tatsächlich bedurfte es 20 Jahre lang, und das ist Lobbyarbeit oder auch Werbung der Autoindustrie, um zu sagen, hey nein, Moment mal, Autos sind total toll. Das ist tatsächlich die längste äh, Werbephase, die man eingeführt hat, um Leute von zu überzeugen, dass Auto doch toll ist. Mhm. Gegen den Willen der Menschen eigentlich.
0: Ja, da wurde auch ähm, zum Beispiel sehr viel Einfluss genommen natürlich auf Gesetze, Straßenverkehrsordnung ja. und ähnliches. Also es hieß damals wahrscheinlich noch nicht so. Aber äh, ursprünglich, die Menschen waren in der Stadt unterwegs und dann sind ja durchaus mit den neuen automobilen Unfälle passiert. Mhm. Dadurch dann auch der schlechte Ruf der Automobile. Und ich glaube, dann gab es auch diese Geschichten, habe ich auch, jetzt auch vor kurzem gelesen, dass dann äh, Automobilfahrten zum Teil angemeldet werden mussten und man durfte nur so und so schnell fahren und es musste jemand voranschreiten mit einer roten Flagge vor dem Auto und so und Ähnliches. Das war, glaube ich, in den, in den 1920er Jahren in einigen Städten so. Ja, und dann, genau, und ich glaube, die Arbeit musste darauf eingewegt werden: ja, Moment, also die ganzen Wege und so, die sind jetzt mal primär für Autos da. ja, Und äh, wenn da jetzt ein Mensch da mitten auf der Straße steht, der hat da gar nichts zu suchen. Und so wurde halt immer mehr umgedeutet in Richtung: ja, eigentlich ist das alles für Autos da, eigentlich ist das alles Autoinfrastruktur. Und die Menschen, die zum Beispiel zu Fuß äh, unterwegs waren, die wurden dann halt an den Rand gedrängt.
1: Ja, es gibt es einen, einen Dänen, der Michael, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, Colville Anderson. Und der hat es können wir mal verlinken, den hatte ich auch auf der Republika gesehen als Vortrag. Und er hat so Messungen Messung mal gemacht, das ist so ein bisschen wie, wie dann machen wir es dann vielleicht in der Medizin? Also er hat den Bereich eingefärbt, was du gerade sagtest, den Autos benutzen und den Bereich den Fußgänger benutzen. Sondern mhm. von so einer Straße oder von so einem Bereich ist natürlich irre viel Platz, den das Auto wegnimmt und der Fußgänger hat nur noch minimale Bereiche, wo er irgendwie stehen da wo der irgendwie gehen kann. also, ähm, ja. Und, ja. also es macht ja gar nicht Sinn. Also die grundsätzliche Frage, die man ja immer bei so einem Städtebau sich stellt, ist, wie viele Autos kriegen wir eigentlich über eine Straße? Mhm. Und die, die richtige ähm, Fragestellung müsste eigentlich bedeuten, wie viele Leute bekomme ich eigentlich hier über eine Straße? Ja, Sondern genau. wenn man das mal, was wir gerade hatten, die Autos mal wegnimmt und sich überlegt, was könnte man stattdessen nehmen? Nämlich Nehme vielleicht irgendwie mal eine, eine Bahn oder ähm, Fahrräder, mhm. was jetzt der Däne natürlich hier entsprechend natürlich auch propagiert, logischerweise, weil Dänemark macht das Land der, Wahrscheinlich der meisten gut ausgebautesten Fahrradwege ist, mhm. dann macht das irgendwie offensichtlich auch irgendwie ganz schön viel Sinn.
0: Ja, ja. Ich habe gerade noch ähm, dran gedacht, ähm, der, der Begriff, der damals, zumindest in Deutschland, im Aufkommen der Autoindustrie dann so geprägt wurde, ist der Begriff der autogerechten Stadt. Das war ein Begriff und unter diesem Leitmotiv wurde dann zum Beispiel Berlin und andere Städte natürlich auch öffentlichkeitswirksam umgebaut öffentliche Plätze, der an denen vorher Menschen unterwegs waren, die wurden zu Kreisverkehren umgebaut und ähnlichen. Und äh, ja, es galt als ideal, eine autogerechte Stadt zu entwerfen. Und ich würde sagen, im Großen und Ganzen sind wir da immer noch. Also ja. der Begriff ist ja. aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden, weil das einfach jetzt Normalität ist. Und äh, Menschen denken, Städte müssen halt so gestaltet sein. Die sind halt so. Ne? Da sind die Straßen genau. und ja, drumherum organisiert sich dann der Rest.
1: Man hat ja Untersuchungen gemacht in Kopenhagen über zehn Jahre und es hat, glaube ich, so knapp 240 Millionen Euro gekostet, um Fahrradwege auszubauen, Brücken zu bauen, um irgendwie über so Kanalärmel drüber zu kommen, etc. Und im gleichen Ausmaße hat man an die 2,5 Milliarden Euro eingespart in Form von, dass die Leute gesünder sind, weniger zum Arzt gehen, mhm. dass sie früher bei der Arbeit sind, also produktiver sind. All diese Kosten haben einfach mal eingerechnet. Also allein und diese 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 Faktor mal gegenübergehalten macht ja komplett Sinn zu sagen, ich gebe also also wenn, wenn man das als wenn man das als Investment betrachten würde, ist ja, dass ein Investment, also kriege ich für 230 oder für 240 Millionen, verdiene ich 2,8, 2,5 Milliarden, also das ist ja gigantisch, das ist ja leuchtet ja jedem ein, dass das irgendwie sehr viel Sinn macht. Mhm. Und ähm, das Lustige ist, im Jahre äh, 2000 ähm, Nee, Quatsch. Da, was, was viel schlimmer ist, um in Kopenhagen drei Kilometer Autobahnen zu bauen, kostet genau auch diese 250 Millionen Euro. Mhm. Also das heißt, drei Kilometer ähm, autobahn kosten so viel wie zehn Jahre Investment in Fahrradwegen mit dem Output, den wir <lacht> gerade hat, irgendwie 2,5 Milliarden. <lacht> also jeder, diese Zahlen vorliegt, ich glaube, der, der vorliegen hat, der kann ja gar nicht mehr anders als zu sagen, hm, also eigentlich macht Autofahren ja tatsächlich gar keinen Sinn mehr. Oder man hat es mal pro Kilometer runtergerechnet, pro Kilometer Fahrradfahren gewinnt man 23 Cent, beim Auto verliert man 0,87 Cent. Also das macht gar keinen Sinn. Also wir reden jetzt übrigens hier nur von Städten. Also nicht, dass es jemand sagt, ja gut, aber ich wohne auf dem Land. Natürlich. Also wir reden jetzt wirklich nur rein innerstädtischer Verkehr. halt. Mhm. Man hat in Dänemark zum Beispiel angefangen, Cargo-Bikes äh, zu bauen. Das ist ja auch jetzt, ähm, in Frankfurt sehe ich immer mehr und auch in Berlin. Ähm, und tatsächlich habe ich mal ausgerechnet, 51 Prozent aller Dinge, die man in einer City bewegt, könnte man mit solchen Cargo-Bikes äh, äh, transportieren. Also man braucht auch da keine LKWs. Okay. Also wenn du dir morgen bei Zalando neue Schuhe bestellst und neue Bücher, dann kann man die auch mit dem Cargo-Bike zu dir bringen.
0: Mhm.
1: Überzeug dich noch nicht.
0: Ja, es ist ein Einwand, den jetzt natürlich der natürlich jetzt gebracht werden könnte, ist, dass es zum Beispiel im Auto deutlich schneller im innerstädtischen Verkehr wahrscheinlich nicht. Also da wird das, das Fahrrad sicherlich häufiger gewinnen. Aber mhm. je nach Wetterlage ist es wahrscheinlich zum Beispiel bequemer, das Auto zu nehmen, wenn es in Strömen gießt. Ist das dann nicht schöner im warmen Auto mit Sitzheizung? Und
1: ja, schöner ist es vielleicht, aber ich besitze auch kein Auto, ich mache alle Dinge in Frankfurt, auch mit dem Fahrrad und das auch bei jedem Wetter. So, Wenn es natürlich irgendwie stark regnet, habe ich eben so eine Regenhose und so einen Regencape. Ja, klar, ist vielleicht nicht das Schönste gerade, aber das sieht man im Büro aus und dann ist halt gut.
0: Mhm. Aber was ist jetzt so dein Gefühl, jetzt mal rein an anekdotisch so und deinem Bekanntenkreis? Meinst du, du könntest jeden, der jetzt noch ein Auto hat und das viel benutzt, könntest du davon überzeugen, auf ein Fahrrad umzusteigen?
1: Na, ja, ich glaube, die Leute würden sich einfach schwer tun, weil sie dann sagen würden, ja, nee, für mich geht das ja nicht, weil wir haben ja noch irgendwie Kinder und da muss ich irgendwie viele Dinge transportieren im Einkauf wie Pampers. Und was ist denn, wenn ich dann doch mal am Wochenende irgendwie auf, aufs Land fahren möchte, dann habe ich ja just kein Auto. Ich glaube, hm. das ist wie immer die Argumentation, ist das, was du eigentlich gerade schon gesagt hast, Es ist immer die Argumentation über die Bequemlichkeit und auch Aber ich finde, dafür gibt es halt auch eben die Lösung. Sondern wenn ich denn mal aufs Land fahren möchte, und so mache ich es ja auch, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, bei diversen ähm, Autoverleihgesellschaften sich da entsprechend ein Auto zu mieten. Und das ist ja immer noch kostengünstiger, als etwas zu besitzen. Mhm. Also wenn ich dich besuche, dann nee, versuche ich, die Bahn zu nehmen oder wenn, nehme ich das Auto als auf der Leihbasis. Das ist ja immer noch günstiger, als wenn ich dieses Auto ähm, komplett besitze und im, im Jahr äh, finanzieren muss. Und es ist aber eigentlich irgendwie auf den Straßen hier von meiner Haustürfläche wegnimmt und ich das wahrscheinlich nur irgendwie einmal die Woche bewege.
0: Also ich würde da jetzt grundsätzlich gar nicht widersprechen, aber ich glaube ein Knackpunkt an der Sache ist, wenn es jetzt darum geht, Überzeugungsarbeit zu leisten. Mhm. Wir reden jetzt von Mobilität und da steht im Hintergrund steht so die Grundannahme, wir sprechen jetzt davon, wie man von A nach B kommt, mhm. zu einem gegebenen Zeitpunkt und in einer akzeptablen Zeit und vielleicht auch mit einem gewissen Komfort und einer gewissen Sicherheit. Die Frage ist, äh, die sich mir stellt, ist dann aber, wenn wir jetzt von Autos ausgehen, ist denn dieses von A nach B kommen, ist es das einzige Bedürfnis, das so ein Auto erfüllt?
1: Ja, es ist ein guter Punkt. Also ich glaube, wenn man in unserer Generation ist oder Generation vielleicht noch davor, dann ist es natürlich auch eine Form von Statussymbol. Mm, ja. Aber ich glaube, in der heranwachsenden Generation spielt das keine Rolle mehr. Mm. Würde mir noch dazu einfallen?
0: Ja, denke ich auch. Aber ähm, die Generationen äh, oder die Generationen, in denen das noch eine Rolle spielt, die sind auf jeden Fall alle noch da und die haben alle noch Autos. Man könnte natürlich sagen, dass sich in einer gewissen Zeit da die Bereitschaft erhöhen wird, da wird sich das Problem irgendwann so ein bisschen erledigen. Ja. Aber ich glaube, das wird noch eine Weile dauern. Mit dem, mit dem Status, das würde ich zum einen nicht, nicht unterschätzen. dann ähm, Ich kenne auch Menschen, für die es so, dass das Auto, das eigene Auto, so ein bisschen die Erweiterung der eigenen Wohnung, ja. die also das als ihren eigenen Lebensbereich und Lebensraum ansehen, den sie dann individuell gestaltet haben. Und dann gibt es jetzt etwas, sagen wir mal, nicht unbedingt im innerstädtischen Verkehr, da vielleicht auch, aber so auf Autobahnen mit wenigen oder keinen Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt es auch Leute, die einfach wahnsinnig gerne schnell fahren. Und ja, dann gibt es noch Leute, die, sage ich mal, äh, das Ganze so als sportlichen Wettkampf vielleicht ansehen oder auch Leute, die im Straßenverkehr gewisse Dinge kompensieren wollen. Und das sind alles alles Bedürfnisse, die jetzt allein durch eine Veränderung der Mobilität nicht adressiert werden. Und damit will ich natürlich jetzt nicht sagen, hier okay, ist das Thema gegessen, aber das sind, glaube ich, Punkte, die die Argumentation so ein bisschen erschweren, zumal das Bedürfnisse sind, die nicht immer so explizit formuliert werden, weil sie den Menschen vielleicht auch nicht immer so explizit bewusst sind.
1: Mhm. Stimmt. Aber ich finde, das muss natürlich einfach und durchbrochen werden. Genauso wie man die Leute aus der Stadt früher gedrängt hat und Autos eingeführt hat, so muss man einfach darüber diskutieren und den, den Leuten von ihr aus ihrer die Gewöhnung, ähm, ja, zu, das heißt zu entreißen, aber zumindest ihnen plausibel zu machen, dass es auch noch mit logischen Argumenten auch irgendwie andere Dinge gibt. Wenn wir mal darüber diskutieren, dass von irgendwas Gefahr ausgeht, dann, dann neigt man ja dazu, dieses halt zu verbieten. Wenn man sich das mal anguckt nach einer ADAC-Statistik, dann müsste man eigentlich verbieten, zu Fuß zu gehen. Mhm. sehr gut ähm, Ja, ja also ich meine, das ist ja die, die, die Logik, die, die ähm, da rausfolgt, mhm. und zwar die internationale Messgröße ist also Tote pro 100 Millionen gefahrenen Personalkilometer und da ist die Wahrscheinlichkeit als Fußgänger zu sterben, achtmal höher als die halt im Auto mhm. weil die Gefahr natürlich logischerweise halt vom Auto irgendwie eben ausgeht ja. so, also das ist ja, ist ja der Wahnsinn also aus, auch selbst aus diesem macht es ja irgendwie kein, ja keinen Sinn irgendwie ähm, da etwas zu ändern mhm aber es gibt noch ein Argument finde ich also das ist eigentlich immer mein Argument und da kommen wir auch gleich zu und damit hast du wahrscheinlich dann dein, dein Bingo irgendwie vervollständigt wenn wir nochmal auch die die Variation nehmen ähm, wo sich auch alle dran erzählen nämlich den E-Scooter
0: Bingo Bingo Ja <lacht> klar. das ähm, Ziel des Podcasts ist erreicht.
1: Das was was für den E-Scooter als ein für mich als einschlagendes Argument spricht und das auch hier wiederum gegen das Auto spricht und das ist finde ich eigentlich unschlagbar schlagbar ein Auto Fährt eigentlich nicht von A nach B, sondern es fährt von A nach A. Ich nehme mein Auto vor der Haustüre, fahre zu B, erledige etwas und fahre wieder zu A zurück. Was auch ökonomisch gar keinen Sinn macht. Also, das heißt, nehme ich mal nur einen E-Roller oder ein Leihfahrrad. Das ist ja sogar noch schlimmer. Das ne? ist mir genau das, von A nach B
0: zu fahren und dann stelle ich einfach dort ab. Das ist noch viel schlimmer. Du fährst von A nach B, dann suchst du erstmal bei C, D und E einen Parkplatz. Ja, okay. Ja, das, das ja, jetzt, stimmt. Da, da, da legt man auch sehr viele Kilometer so in der Summe zurück. Und Ja, ja genau, hast jetzt, recht. Das, das Thema, äh, ja, diese E-Roller, die kannst du ja theoretisch stehen und liegen lassen, wo du willst, glaube ich. Ne? Ja, genau. Das war ja eigentlich noch mein Ziel als Vorbereitung auf diesen Podcast, einmal E-Roller zu fahren. Das habe ich jetzt mal nicht geschafft. Habe ich noch nie gemacht.
1: Ja, vor allem, ich meine, da, da, da regen sich Leute darüber auf über umgekippte E-Roller. Ja, okay. Aber das, das, dann haben wir wieder diesen Vergleich, was wir vorhin hatten, dieses Einfärben von Straßen, was Autos nutzen und ähm, so weiter. Also, dass sich auf dem minimalen Fußgängerraum auf einmal sich E-Roller rumliegen, das ist also schlimm. Aber dass einem als Fußgänger der gesamte Bereich weggenommen wird, weil überall Autos fahren, das ist mhm. nicht schlimm. Also ich meine, das in der Relation passt das ja gar nicht. Ja. Und darum bin ich also befürworte auch von diesen E-Rollern, wie du schon irgendwie daraus hörst und auch das, auch das von den Leuten auch noch nicht durchdrungen ist, dass es eigentlich eine neue Form der Mobilität ist, nämlich halt eine Mikromobilität. Mhm. Und die kann viel größer und wirkungsmächtiger sein, als wir, glaube ich, heute alle uns das irgendwie vorstellen können. Denn ich glaube, dass es drei Prinzipien gibt, die natürlich jetzt einfach hier wirken, nämlich aus der digitalen Vernetzung. Ich habe einfach eine Plattformisierung, die ich mit dieser Mikrogeschichte hinbekomme, eine Individualisierung und eine Mobilisierung. Mhm. Und wenn diese drei Dinge einfach zusammenwirken, dann kann daraus was wirklich Großes entstehen. Und ich glaube, das hat das Potenzial unter anderem der E-Roller, genauso wie Live-Fahrräder und so weiter.
0: Auch hier, um nochmal das, das Bild zu zeichnen, weil E-Roller gibt es auch eher nur in größeren Städten, wir man wahrscheinlich auch zuhörer mhm. aus kleinen Städten. Auch hier in meiner Stadt gibt es keine E-Roller. Du läufst halt durch die Innenstadt, die Innenstadt von Frankfurt, und hier und da stehen solche kleinen E-Roller rum. Aber selbst wenn du keine in Sichtweite hast, du willst dich eine gewisse Strecke zügig zurückbewegen, du holst dein Handy raus, machst dann eine, eine App auf, die zeigt dir, wo in der Nähe ein E-Roller zur Verfügung stehen würde. Du läufst dahin, da ist dann so ein kleines so ein kleines Rollerchen. Ich glaube, du, du scannst dann so einen so Barcode ein oder so einen so so ein Code am Roller. Du hast vorher in der App wahrscheinlich deine Bezahlmöglichkeit, Kreditkarte oder ähnliches hinterlegt. Dann wird der Roller freigeschaltet, du kannst dich draufstellen, zu deinem Ziel fahren, lässt den Roller einfach stehen oder liegen und dann wird ein kleiner Betrag abgebucht von deinem Konto. Ja. Wie viel ist das ungefähr? Ich weiß es gar nicht.
1: es oh, sind ein paar Cent, ich 12 Cent, wenn man startet oder auch pro Minute sowas in der Richtung. Mhm. Also es ist eigentlich vergleichbar, <lacht> bei mir war mal die U-Bahn ausgefallen. Ja. Ähm, musste ich vom Hauptbahnhof, habe ich dann abends oder nachts statt der U-Bahn also die, also die ist baubedingt ausgefallen mhm. habe ich einen E-Roller genommen, diese Fahrt hat mich irgendwie 2,60 gekostet was ungefähr vergleichbar gewesen oder exakt sogar vergleichbar gewesen wäre mit ähm, entsprechend ähm, dem U-Bahn-Ticket oh mit dem Vorteil, dass ich aber direkt bis vor mein Haustür gefahren bin. Ah
0: okay, das ist ja schon mal nicht schlecht, auf jeden Fall.
1: So und das ist halt nochmal das, ne? ich meine also Autos wie gesagt von A, von A nach A, das gleiche gilt natürlich auch für ein Fahrrad, also die schränken natürlich auch die ein bisschen die Flexibilität einfach ein und ähm, ja, dieses Zu-Fuß-Gehen, das ist eigentlich die einzige Alternative noch, weil die führt mich auch von A nach B. Mhm. Aber in unserer kapitalistischen, kapitalistischen Gesellschaft ist ja irgendwie Zu-Fuß-Gehen schon mittlerweile zum Luxus geworden. Ähm, was sind denn jetzt an den E-Rollern, was ist da so die Kritik?
0: Also zum einen, dass die dann irgendwie
1: da quer irgendwo rumliegen, okay? Es gibt auch die Argumentation natürlich, die gleiche, die wir auch bei Uber vorhin hatten, ähm, die gibt es aber zumindest, habe ich keine gefunden, keine Daten, die bisher erheben wurden, dass man sagt, die Leute, die vorher zu Fuß gegangen sind, ähm, die benutzen halt jetzt irgendwie diese E-Roller oder die auch die Öffentlichkeit, die, die ähm, Verkehrsmittel ähm, äh, benutzt haben. Also gibt es natürlich wahrscheinlich eine Verschiebung. Ob jetzt wirklich tatsächlich jemand, der ein Auto hat, sagt, ich lasse es stehen neben dem E-Roller. Hm. Gut, das bezweifle ich wahrscheinlich auch. Also das wird hm. wahrscheinlich auch nicht passieren.
0: Ich hätte auch mal so gehört, da, dadurch, dass die auch so, ein, so einen Spielzeugcharakter haben, dass es das sehr verführerisch ist, zu später Stunde, also dass stark alkoholisierte Menschen ähm, da verführt werden, am Straßenverkehr teilzunehmen, obwohl sie dann vielleicht auch lieber zu Fuß gehen sollten oder sich ein Taxi nehmen sollten. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das ein Massenphänomen ist, keine Ahnung.
1: Beobachtet habe ich das auch schon, ob es ein Massenphänomen ist, das weiß ich nicht. Wobei ich aber auch gesehen habe, dass die Polizei tatsächlich auch ähm, hart durchgreift, wenn denn das Ganze irgendwie nicht ähm, äh, ähm, ja, verhältnismäßig ordentlich genutzt wird.
0: Das ist wahrscheinlich sogar ein Punkt, wo man dann auch seinen Führerschein verlieren kann, nehme ich mal an.
1: Ja, genau. Aber das ist ja auch irgendwie dieses dieses ähm, das Verrückte an dieser Welt. Also es wird gesagt, dass ähm, gesetzlich, glaube ich, jede Person ab mit 14 Jahren mit 20 Stundenkilometer diesen E-Roller diesen e quasi benutzen darf. Mhm. ja Und das, ist das Schlimme ist zum Beispiel, ähm, elektrische Rollstühle hingegen dürfen nur mit 6 Kilometer ähm, fahren, weil die Gefahr irgendwie zu groß ist. Mhm. Also allein die Relation passt ja gar nicht. Ja. Also das heißt, dass, also die vermeintliche Normalität und die Diskriminierung liegt anscheinend doch irgendwie quasi sehr nah. Also
0: hm. ja. Aber unterm Strich würdest du sagen, ist deine Meinung, dass diese E-Roller irgendwie ein, zumindest ein Schritt in die richtige Richtung sind? Dass das eine Art ja, also, von, ja, so von Individualverkehr ist, der ist in Ordnung, der ist machbar, der ist praxisnah?
1: Ja, ich glaube, das ist, wie gesagt, die Leute... Erwischt, weil es irgendwie neu ist und die Leute erstmal fremden. Mhm. Aber wie gesagt, nochmals, ich glaube, dass Mikromobilität Mikro, äh, wirkungsmächtiger sein wird und uns, als wir Menschen heute uns wirklich glauben, aus dem, was ich halt gerade sagte, weil ich eine, eine Plattformisierung habe, mhm. ich kann natürlich das wirklich dazu zusammenschließen zu sagen, ich möchte von hier zu dir fahren. Ähm, zeig mir doch mal über alle Verkehrsmittel hinweg. Wie, was ist die optimalste Route darüber? Mhm. Also, fahr von der Haustür mit deinem Roller zum Hauptbahnhof, steig in den Zug ein, fahr zum Christian zum Hauptbahnhof Dortmund. Ähm, was muss ich dann nehmen? Die Regionalbahn wahrscheinlich. Und von dort aus, weiß ich nicht, weil es dann ein bisschen weiter noch ist, zu deiner Haustüre, vielleicht ein live mhm. So. Und ähm, das ist natürlich perfekt. Es gibt die Form der Individualisierung. Ähm, man kann soziale Netzwerke irgendwie draufsetzen und es natürlich einer erweiterten Mobilisierung. Also darum sehe ich das nicht kritisch, sondern ich sehe das durchaus sehr, sehr positiv. Was würden wir denn im
0: Ruhrgebiet mit dem ganzen Berufsverkehr machen, die ganzen Pendler?
1: Wir könnten natürlich, also das weiß ich noch und du wahrscheinlich auch noch aus deiner Studienzeit, was ist es, das, ist das die B, was ist denn das, die durch Dortmund da führt? die B51? Nein. Das haben wir doch hier. Genau, das ist die Bundesautobahn 40, der Rohrschnellweg. Das ist, glaube ich, doch die eins der meist befahrenen Strecken und die natürlich morgens dort immer zu gigantischem Stau führt. Also du musst sicherlich irgendwie eher los, eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde eher losfahren, um da von A nach B zu kommen. Mhm. Nee, von A nach A, so, um das Richtige zu sagen. Und ähm, ja, warum baut man nicht einfach just auf dieser Strecke in der Mitte dieser, dieses Rohrschnellwegs als Beispiel eine Art S-Bahn oder eine Bahn einfach hin? und baut parallel links und rechts auf der Strecke einen Fahrradweg einbreiten, mhm. der getrennt ist von allen anderen Fahrzeugen. Mhm. Dann würde man auf einem Schlag deutlich mehr Menschen über diese, über diese Straße bewegen. Im Sommer, je nachdem, wie weit die Strecken sind, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, fördert die, die Gesundheit. Das wäre auch perfekt. Und klar, nicht nur, dass ich die, Mo die Mobilisierung entsprechend anpasse, und ich habe gleichzeitig nochmal den CO2-Ausstoß just auf dieser Autobahn äh, drastisch reduziert bzw. sogar ähm, ganz äh, verhindert.
0: Aber das heißt, so allgemeiner gesprochen, wenn es jetzt darum geht, äh, den, den Pendelverkehr, den Berufsverkehr der im Ruhrgebiet, sagen wir mal, da wäre deine Antwort mehr öffentlicher Personenverkehr, sei es jetzt Bahn oder Bus oder ähnliches.
1: Ja, genau aber halt in in diesem Plattformgedanken halt, ne? Zu sagen, ich benutze halt mehr, also nicht nur Bahn, was es ja schon gibt, sondern auch noch da darüber hinausgehend, dass ich halt eben diesen Individualverkehr von Haus zu Haus einfach hinbekomme. Mhm. Ich meine, wir haben also, jetzt nicht drüber gesprochen haben, aber es auch noch ein bisschen zu weit entfernt ist. Das Gleiche hätten wir auch mit Flugtaxis. Also wenn ich es wirklich dringend eilig habe, ähm, kann ich auch just diese nutzen und in das entsprechende Geld haben, ähm, um halt von 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 A nach B quasi zu kommen. Mhm wobei auch das billiger werden soll, wenn es natürlich schon einmal im Markt irgendwie etabliert ist, weil wir reden jetzt die ganze Zeit nur halt irgendwie über von Verkehr in der Fläche 2D, würde ich nur 3D benutzen können, haben natürlich viel mehr Platz auch noch zur Verfügung.
0: Hm. Ja, wenn, wenn das nur weiter ausgebaut wird, ist da so ein bisschen die Gefahr vielleicht, dass das so ein reichen Transportmittel wird, und an allen anderen Transportmitteln ändert sich gar nichts, weil wer, wer es sich leisten kann, der fliegt halt über den Stau weg. Ne?
1: Du meinst, wenn, ja, wenn nichts getan wird, hm, Ja, genau. Du, klar. Ja, hast recht.
0: Ja, und was ist jetzt das Hindernis? Warum wird da nicht schon längst was Konkreter angegangen?
1: Damit laufen wir schon so ein bisschen so Richtung Fazit irgendwie fast, würde ich sagen, zumindest wäre das eben so in Richtung Fazit meine Antwort drauf, dass ähm, zunächst mal, wenn wir nochmal den Anfang der Sendung betrachten, die Dringlichkeit nicht bewusst ist oder zumindest nicht so wahrgenommen wird, also allein in der Politik ja, es gibt jetzt irgendwie ein Klimapaket, aber das ist halt irgendwie lachhaft. Also und die Dringlichkeit wird nicht erkannt meiner Meinung nach und dass man diese Mensch, die Menschen nicht mitnimmt, sondern dass man das irgendwie als Schreckgespenst verkauft, als aus diesem ganzen Thema eine eine ja eine Vision, eine, eine positive Vision einfach zu, zu zu verpacken und die Leute einfach mitzunehmen auf dem Weg nach nach vorne. Und natürlich auch dann, weil wie du gerade sagst, solche wenn ich jetzt ein Ruheschnellweg ausbauen wird mit einer Bahn, das geht ja nicht von heute auf morgen. Das heißt, es wäre sicherlich ein Projekt, was sich über mehrere Legislaturperioden, Leg -Li du weißt, was ich meine,
0: Legislaturperioden.
1: Danke, erzieht quasi. Und, ähm, das heißt, also da muss man natürlich auch weiter denken als halt eben diese vier Jahre und das vermisse ich halt einfach. Und natürlich, wie kann man das irgendwie bewerkstelligen, ähm, was jetzt irgendwie Gelder angeht, ja, man, und auch den Druck erhöhen. Ich plädiere dafür einfach halt so eine CO2-Steuer einzuführen und für die Leute, die halt wirklich viel CO2 ausstoßen, da muss auch dann entsprechend viel Steuer bezahlt werden und dann wird man schon automatisch den Weg suchen um das irgendwie einzudämmen. In der EU wird jetzt ja diskutiert, diese, diese Green Bonds, dass man, gut, der Hintergedanke ist auch, dass man in Europa wieder ein bisschen mehr Wachstum hat, aber dass man halt sagt, wenn du in der Stahlindustrie bist, warum baust du im Ruhrgebiet die Stahlindustrie nicht ab, die ja irgendwie sehr viel CO2 verbraucht und ähm, machst das Ganze irgendwie mit Wasserstoff oder sowas halt in dieser Richtung. Und die EU würde halt dann bereitstehen, um das Ganze irgendwie abzusichern, falls das Projekt irgendwie schief geht, wofür natürlich die Banken Angst haben. Wenn wir, du jetzt irgendwie ein Stahlwerk hast im Ruhrgebiet und gehst zur Bank und brauchst einen Kredit und sagst, ich will das Ganze mit Wasserstoff machen, ich glaube, dann wirst du bei der Bank keinen Kredit bekommen. Mhm. Oder die Diskussion mit Windrädern. Ich meine, wir waren Vorreiter in der Technologie von Windrädern und jetzt ähm, Enercore müssen irgendwie Menschen entlassen, weil irgendwie in der Politik das Ganze nicht mehr gefördert wird und man sich nicht einig ist, wie hoch der Abstand ist. Ja. Menschen und so nach dem Thema ähm, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ähm, niemand, jeder will ein Windrad haben, aber natürlich nicht vor seinem Haus. <lacht> genau. Also das wäre so mein, mein Plädoyer zu sagen. Also es fehlt die das politische Commitment und die, die positive Vision damit vermittelt auf der einen Seite und es fehlt natürlich auch einfach der Druck ähm, Richtung CO2-Steuer, dass man die irgendwie mal erhebt. Und dann natürlich auch die De Debatte zu sagen, eine Kommission einzurichten, wie kann man dieses Thema vorantreiben, wie reduziere ich CO2 und da müssen wir auch zu diesem Punkt kommen, neue Mobilitätskonzepte zu sagen, okay, was gibt's denn noch außer Autos, vielleicht müssen wir auch unsere Städte einfach ganz mal anders bauen und gucken, wie können wir Menschen anders transportieren.
0: Ja, also bei der CO2-Steuer, da ist ja anzunehmen, dass da, wenn es darum geht, plötzlich wieder der kleine Mann entdeckt wird, ne? mhm. der dann über Gebühr belastet wird und dann nicht mehr einen noch ausweist. Das ist zumindest was, was argumentativ sicherlich angeführt werden wird.
1: Das klingt so schon so wie die FDP.
0: Ja, das, das sind halt leider die diese Dinge, die sich so, so plakativ sagen lassen. Ich meine, natürlich gibt es dafür Lösungen. Aber äh, das ist wahrscheinlich so ein, so ein Punkt, der die Politiker auch zögern lässt. Das sind wieder das sind wieder Themen, die lassen sich wunderbar in so agitierende Zeitungsüberschriften packen. Und ja, dann haben wir plötzlich hier auch äh, eine Gelbwestenbewegung in Deutschland. Das ist wahrscheinlich so mhm. das, ist das Horrorszenario. Weswegen die Politik da zögerlich ist. Aber eine Lösung gibt es dafür natürlich.
1: Genau, das ist das Argument, wenn man die Menschen nicht von heute auf morgen irgendwie überrascht, dass man dieses Geldwesten-Phänomen das ist richtig auf dieser Punkt, was du vorhin nochmal sagtest, bezüglich sich leisten können, der kleine Mann auf der Straße, das ist ja, was ich eingangs sagte. Ich glaube, der kleine Mann auf der Straße äh, fabriziert auch weniger CO2 als die, die eh schon mehr mhm. Geld haben und auch natürlich mehr Flugzeuge und Kohle nutzen. Ja. Also ist die Frage, müsste man mal irgendwie mal irgendwie ausrechnen. Ja, aber da gibt's ja
0: ähm, da gibt's ja ganz interessante Vorschläge. Ich weiß den Begriff nicht mehr ganz genau, aber zum zum Thema CO2-Steuer und Sozialverträglichkeit gibt es zum Beispiel einen Vorschlag, mal darüber nachzudenken, was macht man denn eigentlich genau mit den Steuereinnahmen? Und ein Vorschlag wäre, das in eine, ich glaube, der Begriff war Klimadividende wieder an die Menschen auszuschütten. Mhm. Und zwar ist ja die Frage, höher, wer kriegt denn jetzt wie viel und der kleine Mann etc. Wie, wie kann man da äh, sicherstellen? dass er entlastet wird. Und äh, der Punkt ist genau, was du sagst. Der kleine Mann, der verbraucht, der erzeugt eher weniger CO2. Mhm. Und der, äh, der interessante Punkt bei dem Vorschlag der Klimadividende wäre, dass nämlich jeder erwachsene Mensch gleich viel erhält. Das heißt, die Steuern werden eingenommen und dann wird es zu gleichen Teilen wieder ausgezahlt an alle Menschen. Und das heißt, wer jetzt ein, ein dickes Auto fährt und viel durch die Gegend fliegt etc., der zahlt natürlich viel ein, mhm. kriegt aber das Gleiche zurück wie jetzt jemand, der gar kein Auto hat. Ja. Und das heißt, derjenige, der, der viel verbraucht, der macht dabei also ein Minusgeschäft und derjenige, der gar kein Auto hat und viel Fahrrad fährt, der macht ein Plusgeschäft. Der bekommt noch was dazu. Mhm. Und. Und oh,
1: auch was dazu kriegen?
0: Ja, genau. Ohne Auto. Und, und dann ja. wäre, hätte das also eine sehr schöne also am Anfang sogar eine umverteilende Wirkung, das ist ja auch ganz, ganz sympathisch eigentlich. Mhm. Und ähm, auf lange Zeit äh, sicherlich eine steuernde Wirkung. Ja. Weil irgendwann möchte man dann seine, je nachdem wie hoch die Steuer ausfällt, dann seine Verluste ja vielleicht auch so ein bisschen niedriger halten. Und ja, schaut sich dann doch mal bei der nächsten Autoanschaffung, wenn sie ansteht, vielleicht ein sparsames Auto an. Oder überdenkt, brauche ich, brauche meine Familie mit drei Personen, brauchen wir wirklich drei Autos, etc.? Mhm.
1: Und ich glaube, da, tatsächlich schließt sich auch da wieder der Kreis ähm, zu der ersten Folge, die wir gemacht hatten zum Thema Wachstum. Ich, damals hattest du, glaube ich, schon den Punkt mit angebracht, in diesem ganzen Kapitalismus, führen wir eigentlich auch parallel eine Rechnung dazu, sag mal, was wir an Ressourcen weltweit, sag mal, die im Boden sind oder wie auch immer verbrauchen und was, was führen wir negativ irgendwie an wie CO2 und so fort. Wenn man das mit einem berechnen würde, was würde denn dann mit dem Wachstum passieren oder was würden dann Produkte irgendwie kosten? Wer, wer rechnet sowas halt? Hm. Und ich glaube, diese Diskussion gibt es ja auch. Wenn wir uns mehr dem Klimawandel zuwenden, dann ist klar der eine Punkt, wir müssen vielleicht hier und da auf irgendwie angenehme Dinge verzichten, müssen uns ein bisschen einschränken. Aber was passiert denn mit dem weltweiten Wohlstand? Weil dann ja vielleicht weniger Autos produziert werden. Ähm oder sich Dinge einfach verändern, die eben halt nicht mehr so stark wachsen und was ich irgendwie aber in dieser Wirtschaft einfach brauche, ähm, weil ja der Motor muss ja irgendwie am Laufen bleiben. Mhm. Und ich glaube, dass dieses Problem natürlich noch nicht so bis zum Ende halt irgendwie durchdacht ist oder halt irgendwie gelöst wird. Oder außerdem oder vielleicht jetzt mit dem Vorschlag wie gesagt von der EU zu sagen, wir ja drucken halt auch mal ein bisschen Geld und unterstützen solche Projekte beziehungsweise sichern diese Projekte halt einfach irgendwie ab. Also irgendwo müssen wir die auch über sowas nachdenken. Ja. Oder aber wir kommen zu dem Punkt, aber das würde es nämlich zu zu weit führen. Dann, man läuft wieder auf diese Richtung hinzu, über die wir eh nachdenken müssen. Wie viele Jobs gibt es eh noch über die nächsten 10, 20, 30 Jahre? Vielleicht brauchen wir auch einfach eine andere Form, ähm, wie wir unser Geld bekommen. Und ähm, das könnte in so eine Debatte auch just mit reinpassen. Aber das wird natürlich jetzt irgendwie heute hier zu weit führen. Ja. ja,
0: wir sind schon so ein bisschen jetzt beim Fazit. Du hast ja schon eigentlich ein Fazit gezogen. Ne?
1: Jetzt fehlt deins noch, falls du was ergänzen möchtest. Ja,
0: da ein großes Fazit zu ziehen, Weiß ich nicht, ob mir das jetzt gelingen wird, aber Punkte, die ich die ich abschließend noch da anbringen möchte, um nochmal auf das von A nach B und wieder nach A zurückzukommen und gerade den Berufsverkehr und die Art, wie wir Berufe ausüben, da lohnt es sich, glaube ich, auch drüber nachzudenken, bei wie vielen Berufen es eigentlich wirklich, wirklich nötig ist, noch nach B zu fahren. Mhm. Wie viele von diesen täglichen Pendeleien man sich eigentlich sparen könnte, dadurch, dass man zum Beispiel ähm, einen sogenannten Remote-Arbeitsplatz hat, dass man also nicht mehr fünf Tage die Woche bei einer Firma vor Ort ist, sondern vielleicht reichen auch ein, zwei Tage. Und Ansonsten kann man, sei es von zu Hause oder von einem gemieteten Büro aus arbeiten. Das ist bei vielen Berufen, jetzt gerade in meiner Branche, ist es sehr gut möglich.
1: Oder wir beide treffen uns bald aus dem Holodeck und arbeiten da zusammen.
0: Ja, es gibt ja, es gibt ja alle möglichen, total coolen, technischen ja. Konzepte, um so ein vernetztes Arbeiten standortübergreifend zu ermöglichen. Und ähm, da ist allerdings, zumindest jetzt in der IT-Branche, die gute Nachricht, dass es da eine immer größere Bereitschaft zu gibt, das Mitarbeitern zu ermöglichen. Also zumindest ein oder sogar zwei Tage Homeoffice bei äh, Menschen, die in, äh, in der IT-Branche eine Festanstellung haben, das ist jetzt nicht mehr mega selten. Da gibt's, hm. Das ähm, wird auch immer mehr zu so einem Goodie, was Firmen ihren Mitarbeitern anbieten. A allein diesen Bedarf der der Mobilität zu hinterfragen, finde ich auf jeden Fall schon mal einen guten Ansatz. Das ist halt das ist halt eine Sofortmaßnahme, die kann man machen, ohne dass man irgendwelche Straßenbahnen bauen muss. Das geht wirklich sehr, sehr schnell. Die ganze Infrastruktur haben wir halt schon mit einem relativ schnellen Internet und Ähnlichem. Hm. Und ähm, zum anderen, es, es gibt halt diese diese positiven Visionen, wie du sie ja jetzt auch gezeigt hast oder wie du sie skizziert hast mit mein Computer oder mein Smartphone, ich sage, ich möchte dahin und dann sagt mir die App, lauf mal dahin und da steht ein Fahrrad und dann fahr dahin und da ist dann die Bahn und ähnliches und so werde ich so ein bisschen dadurch gecoacht. Mhm. Und ich glaube, so, solche Dinge muss man einfach mal erlebt haben. Also bevor ich vor einigen Jahren mal in Berlin zum Beispiel dieses Car2Go ausprobiert habe, wo man sich dann ja einfach ein Auto klicken kann, was dann da am Straßenrand steht, man steigt einfach ein, fährt irgendwo hin und lässt das stehen. Bevor ich das erlebt habe, konnte ich mir das nicht so gut vorstellen, ob das alles wirklich funktioniert. Man muss das mal erfahren haben. Und deswegen wäre es wahrscheinlich ziemlich gut, wenn es in einzelnen Städten Pilotprojekte gäbe, einfach zum Ausprobieren und um darzulegen, hier, schau mal, wir haben jetzt hier also das, wir haben ja ein Proof of Concept in einer Stadt. Diese Art von Mobilität, die funktioniert. Und das können auch Leute dann mal in die Stadt gehen und das Ganze dort ausprobieren und merken, ja, das, das aber funktioniert. Aber das können die Leute doch heute schon. Ja, aber diese, diese Art und Weise, wie du das jetzt skizziert hast, dieses Ganze von A nach B, also wirklich übergreifend, wenn das mir also direkt das Beste angeboten wird, wo kann ich das denn sehen? Wo sagt mir denn einer, und dann da ist da der E-Roller, dann fährst du dahin und äh, da zum richtigen Zeitpunkt kommt da die Straßenbahn.
1: Ja gut, Apps, die sowas versuchen, gibt es natürlich schon, aber ist klar, ich das recht. sich halt einfach noch nicht für die Companies. Das ist aber eine Frage der Skalierung halt. So, dass man erst in großen Städten anfängt, macht ja Sinn. Also du besaßst ja gerade, du bist nach Berlin gefahren, hast da ausprobiert. Also wenn jemand das wirklich ausprobieren könnte, kann er das ja. Ich weiß nicht, in Dortmund wird es wahrscheinlich E-Roller geben, oder?
0: Ja, aber das, das sind ja dann so Insellösungen. Das sind dann für, für viele Leute sind das eher so Kuriositäten.
1: <lacht> ja, okay, gut. Aber das ist ja aber doch nur deshalb, weil es einfach neu ist, oder? Also. Wenn das jetzt bei euch vor der Haustür in E-Roller stehen würde, wäre es genauso kurios und die Menschen würden es immer noch nicht nutzen.
0: Ja, aber das, das wird ja, was ich meine, ist, um wirklich jemanden dazu zu bringen, zu überdenken, ob er ein Auto braucht, reicht das nicht, wenn die E-Roller-App funktioniert. Na, okay, das das ganze Konzept, du musst, halt, du musst halt wirklich sagen können, guck mal, hier ist eine komplette Alternative fürs Auto. Und das ist ja gut, es geht ja sicherlich in die Richtung. Aber solange wir nicht mal diese komplette, diese komplette Strecke wirklich mit möglichst allen Use Cases abgedeckt haben, so ausprobierbar, ist die Bereitschaft erstmal nicht so groß. Das ist halt eine große Veränderung. Und einfach nur mit Versprechungen, ja, ja, das machen wir schon alles, das wird schon technisch funktionieren, wirst die Leute nicht überzeugen können.
1: Aber ich glaube, du wirst die Leute nicht überzeugen können, wenn du die perfekte App hast, das alles miteinander verbindet, also Schritt für Schritt mit so einem E-Roller anzufangen, erstmal
0: man zu gucken. Nee, das ist ja super. Aber ähm, da, was ich den Punkt, den ich machen möchte, ist die Akzeptanz wird dann besonders hoch sein, wenn du sagen kannst, wir haben hier die absoluten Modellstädte, was sowas angeht. Wir haben hier wirklich alle Probleme gelöst und ihr könnt mal, oder nicht alle, aber viele, und hier kann man hinkommen und man kann das ausprobieren und es funktioniert halt reibungslos. Und sobald das einmal gebracht ist, kann sich das halt flächenbrandartig verbreiten, klar. Aber es ist halt auch ein, ein weiter Weg dahin, denn ja, zum Beispiel was die e roller angeht, also in, in Dortmund habe ich da mehr als einen Anbieter gesehen, da bräuchte ich schon mehr als eine App dafür.
1: Das ist hier in Frankfurt genauso, aber das ist, ja.
0: Das ist aber dann natürlich schon irgendwie verwirrend. Also dann im Idealerweise hat man dann, dann solche Meta-Angebote, die dir sagen, ja, das ist jetzt völlig egal, was der Anbieter ist. Geh halt dahin und da wird ein Roller stehen. Ist mir ja auch völlig egal, von welcher
1: Firma der ist. Klar, soweit sind wir halt noch nicht. Wobei, also aus, aus meiner Perspektive ist es auch einfach, so einen Roller zu nutzen, der dort rumsteht und ich nicht die App habe. Das lässt sich ja einfach alle steuern. Aber das sage ich sage es aus meiner Perspektive, weil ich wahrscheinlich dieser... Blase lebe und mich damit befasse und es eh für mich einfach ist. Ich gebe dir recht, für Max Möller ums Eck, dem ist es halt nicht so einfach.
0: Ja, Es geht ja nicht um die Early Adopter, die Early Adopter gibt es immer. <lacht> Exakt, ja. Das, das ist ja super, die Early Adopter, die stecken dann am Anfang das Geld da rein, ne, machen dann sicherlich auch so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda, aber wir reden ja davon, dass das zu einem flächendeckenden Phänomen wird.
1: Ja, Ja, das bedarf noch viel Überzeugungskraft und wie gesagt, da alles mies gemacht wird, sehe ich das nicht, dass es irgendwie jetzt sich da irgendwie jemand überlegt, in diese Richtung zu gehen.
0: Ja, die Frage ist, was geschehen müsste, um nicht zu warten, bis sich da durch Zufall irgendwie so ein Ökosystem irgendwie entwickelt hat, durch irgendwie konkurrierende E-Roller-Firmen oder ähnliches, sondern was könnte man machen, um so eine Modellstadt voranzutreiben? Das könnte ja auf, auf Initiative einzelner Städte funktionieren. Das gab auch, Ich weiß gar nicht, war das in Hannover? Da gab es zumindest mal, mal so eine Initiative, um auf den öffentlichen Personennahverkehr hinzuweisen? Die haben halt einen Tag angeboten, kostenlos alle öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Das war halt eine Initiative der Stadt.
1: Ne? Gut, aber es gibt, hier in Frankfurt gab es das auch. Man eine, die RMV hat eine App herausgebracht, wo jede Bahnfahrt in städtisch 50 Discount hatte und man aber einen festen Betrag im Monat zahlt, also 5 Euro im Monat, glaube ich, und dann 50 Prozent Discount. Mhm. Kam halt irgendwie super an. Ich glaube, man überlegt jetzt das halt irgendwie auch dann flächendeckend für nächstes Jahr quasi oder in den nächsten Jahren irgendwie anzubieten. Ja, das ist doch super. Aber so eine Art Flats zu zahlen und dann halt Discount auf die Fahrten. Mhm. In Berlin gab es halt Diskussionen irgendwie, dass damals von den Piraten doch, glaube ich, dass man sagt, die Bahn sollte komplett frei sein für jeden. Auch das kann man natürlich machen. Und dann eben durch Steuersubventioniert so oder wie auch immer. Mmh, genau, ja, das, das war halt
0: in dieser äh, Stadt, die mir jetzt, von der ich glaube, dass es Hannover war, die mir jetzt nicht einfällt. Die haben es halt komplett kostenlos gemacht. Dann aber halt irgendwie für, ich glaube, für ein Wochenende oder so. Ja. ja, ich hoffe, wir haben das alles <lacht> naja, erschöpfend äh, erörtert, haben wir es jetzt leider nicht. Aber das ist auch schwer, das ist auch schwer möglich.
1: Das ist richtig.
0: Aber ja, ich glaube, unterm Strich bleibt abschließend so ein Plädoyer von uns, einfach nicht unbedingt an Altem festzuhalten, weil es sich äh, halt so bequem anfühlt und weil man nicht bereit für Neues ist.
1: Aber ihr könnt uns ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr euch denn unter angemessenen oder neuen Mobilitätskonzepten vorstellt. Was, Wie würdet ihr das machen, wenn ihr von heute an denn äh, Städte designen könntet, wie die denn aussehen müssten quasi?
0: Was uns auch interessiert, sind erstmal Erfolgsgeschichten. Wo läuft es denn schon gut? Und ja, aber auch, wo seht ihr, dass noch irgendwie ein Haken sein könnte, wo sagt ihr, meine Güte, ich kann auf gar keinen Fall in absehbarer Zeit zum Beispiel auf mein Auto verzichten. Das würde uns natürlich auch interessieren.
1: Ja, genau.
0: Das teilt uns mit in den Kommentaren auf Twitter, auf Facebook.
1: Wo immer ihr auch äh, die Sache ist, die findet und ihr findet das überall. Genau. Ja
0: gut, wir kommen auf jeden Fall so langsam zum Schluss. Wir haben schon ganz schön lange über dieses Thema gesprochen, ohne es wahrscheinlich auch nur ansatzweise würdigen zu können. Dann erstmal
1: vielen Dank für das Gespräch, Daniel. Ich danke dir. Du hast sehr viel Stoff mitgebracht. Wenn alles in die Shownotes packen, da könnt ihr auch nochmal alles anklicken, nachlesen und so weiter.
0: Genau. Und ansonsten wünschen wir euch erstmal eine schöne Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Macht's gut. Bis bald.
0: Bis dann. Tschüss. Die Sache